0: Bem-vindos à temporada 2024 do podcast Fala Animal E para iniciar o ano com um monte de gente de volta ao podcast Começando pelo nosso amigo Hel E aí galera, beleza? Feliz ano novo para todos e embora secretamente Também de volta direto do Rio de Janeiro, Tiago Almeida
1: Opa! Tamo aqui cozinhando, né, nessa temperatura gostosa do, do verão carioca. Tamo aí para falar da série mais ignorante dos quadrinhos de todos os tempos.
0: <risos> e mais um Tiago, pra... só faltou branca hoje mesmo. Temos também Tiago Cardim.
2: Olá, olá! Muito bom, muito bem. Feliz Ano Novo, feliz 2024 e morrendo aqui de saudade
0: dos meus bonequinhos da Gulliver. Eu ainda tenho alguns. <risos> e o meu co-apresentador, Roberto II.
3: Eu queria ter o um mundo bélico só pra juntar todos os meus amigos e sair na porrada sem perder a amizade. Mas ele que presenciou o nascimento do Beyonder, senhor Leonardo Vicente, o Bud. Bom, já deixamos bem claro o tema, né? Guerras
0: secretas, essa saga ruim das boas... Que tá fazendo 40 anos, né? Que tem aquela fama de ser o primeiro grande crossover, né? Dos quadrinhos. E é mentira que em 82 a gente tem o torneio de campeões que ninguém lembra. Mas a qualidade das duas histórias tá ali. O torneio <risos> dos campeões é até mais honesto, eu diria, né? É. Cara, é menos safado pra vender de bonequinho. O torneio do, dos campeões, mas as duas coisas tem algo em comum, né? Não foi ideia da Marvel exatamente, né? Foi tudo campanha de marketing. Mas é tipo o último título do Botafogo. Ninguém lembra, né? Ninguém liga pra essa porra, cara. <risos> o de campeões era pra ter saído, eh, sido uma minissérie junto da Olimpíada da época. Por isso que eles introduzem tanto herói de outros países. Sim, é não, isso que eu ia falar.
4: É, é, foi uma iniciativa voltada pra Olimpíada. E também um pouco da Marvel tentando desovar esses personagens, né, cara? Os personagens menos conhecidos, assim, da, da editora, né? Tipo
0: valete de copas, esse grande herói. Shamrock, lembra? Da, da, Shamrock. Depois abriu um pub, como todo... <risos> <laughs> Tudo bom? Escocem, meu bem, né? Mas as Guerras Secretas, na verdade, tem início em outra editora, né? Porque ela só existe graças a DC Comics e a Kenner, né? Em 84, a Kenner lançou os bonecos do Super Powers, né? Que era baseado no desenho dos de Super Amigos e vendeu que nem água. E a Mattel ficou meio preocupada, né? Falou, pô, os caras estão ganhando dinheiro, bem que a gente podia tentar também, e foi a Matel que chegou na Marvel e falou, vocês não querem fazer um gibi pra vender boneco aí, não? E foi daí que veio as guerras secretas, de uma necessidade de vender boneco, e nisso ela foi um fracasso, né? Porque a coleção de boneco vendeu mal, até porque era muito inferior ao do Super Powers, né? Muito mais mal feito, né? Feio.
4: É, acho que tem dois lances aí. Primeiro que foi a coleção do Super Powers, né? Que foi sucesso. A... a... A Mattel tava com a linha de, de, de bonecos do He-Man, que também já tava fazendo sucesso nessa na parada, e a Marvel, vendo a, a, assim, a, essa indústria de bonecos crescendo e a DC ganhando dinheiro com essa parada, né? Teve o lance de se associar com a Mattel para fazer uma linha de bonecos ali para tentar entrar na onda da, da, da galera ali e ganhar uma grana com isso também, né?
2: Mas, gente, eu tô chocado. Era gibi para
0: vender bonequinho mesmo? Que coisa, né? Quem diria, né? Consciência. <risos> Acho que não! É, é muito mais honesto que algumas coisas que a gente viu nos últimos anos. <risos> Nossa.
1: Não, e é legal, cara, porque eu já, eu já conhecia... Olha só pra você ver como é que o mundo dá volta, né? Eu morava no interior nessa época ainda e eu lembro claramente é, coisas da idade, né? Se tu me perguntar o que eu almocei ontem, eu já não consigo lembrar mais. Mas eu, eu lembro claramente... Que tinha uma loja meio que de papelaria, meio de brinquedo, meio de roupa, sabe? Essas lojas que vendem de tudo assim no interior. E eu lembro claramente do boneco do Kang, cara. Aleatoriamente, no meio assim do, daquelas Barbie falsificada, daqueles carrinhos da, da, de, de metal que vinham numa, numa caixa que todo mundo tinha, né? Aqueles carrinhos que vinham uma coleção do carrinho de metal pra, pra quebrar o dedo das, das crianças. E eu lembro claramente do boneco do Kang do Guerras Secretas lá, e eu era doido para comprar o boneco, né? O boneco, eu tô vendo foto dele aqui agora. Na minha cabeça era muito melhor, né? O boneco bem horroroso. Mas, mas eu conheci cara lá antes, né? E aí quando eu peguei o Guerras Secretas lá da, 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 da versão da nossa querida abriu ainda, né? Cara, eu fiquei doido. Eu falei, porra, o boneco que eu queria aqui, cara. Agora eu sei de onde é que
4: veio isso. O que eu ficava puto que eu sou velho, né? Eu, eu acompanhei isso na época, mas eu lembro que já, já tinha saído a linha dos comandos em ação que eram bonecos muito legais, eram muito articulados, né, tal... E aí eu lembro que começou a fazer sucesso Os bonecos do He-Man Tipo, os meus colegas, né, que, que tinham dinheiro Ganhavam, né, compravam Eu nunca tive bonecos do He-Man Porque simplesmente, primeiro que não tinha dinheiro E assim, segundo porque eu não gostava Aí eu vi o boneco e eu achei horrível, assim, né Aquele boneco que parecia um anão, <risos> cabeçudo <risos> As perninhas curtas E não tinha articulação, né, cara Eu falei, cara, como que essa galera pode gostar mais disso do que, de, do que do comando de ação, né, cara Tipo, pra mim o comando de ação elevou o nível, né E a partir dali, todos os bonecos tinham que, né ter aquele, né? Aquele nível. E aí, cara, continuava saindo esses bonecos horríveis, esses bonecos de, de guerra Secretas também, tudo duro, sem... Aquele, aquele encaixe de quadril, de, de, de pino, assim, né, cara? Horrível. E
0: quebrava, né?
4: É, eu falei, cara, que brinquedo horrível, ridículo, né, cara? E aí eu, eu, eu continuei comprando só os meus contos ação e, e parei. Eu parei no, no, no Super Heróis e eu comprava só aqueles, aqueles de plástico da Gulliver, lembra? Que eram uhum. em poses assim, né? bom E aí essas outras linhas, nem os superpowers eu não cheguei a ter também, porque, por exemplo, porque era caro e também porque eu achava ofensivo você ter esses bonecos de super heróis menos articulados do que esses militarzinha bosta do, do, do colonização Ação, né, cara?
2: <risos> Fora que esses bonecos dessa série da, da Gulliver, né? Que saiu aqui no Brasil pela Gulliver. Esses bonecos do Guerra Secretas, na real, eram uma coisa absolutamente esquizofrênica, né? Se você vai ler depois o Gibi, de onde veio o castelo do Homem-Aranha?
0: isso eu, eu não entendo, né? O Gibi foi feito para vender boneco. Todos os veículos e bases não existem no Gibi. E não é porque não tem veículo. Tem, eles usam um monte de coisa. Porra! Tem as bases e eles fizeram diferente. E o pior, né? Porque vendeu muito mal, né? A coleção, a primeira série tinha oito bonecos vendeu muito mal, mas a Mattel decidiu investir ainda a segunda coleção saiu pra outros mercados das Américas, aí já tinha personagens que não tem no GB e a última foi só pra Europa que entra no negócio que o Roberto estava falando antes da gente começar a gravar que no Reino Unido a revista de Secret Wars acabou virando uma revista mix com um monte de coisa talvez por isso tenha saído algum só lá, tipo o Homem de Gelo que teve a minissérie saindo nessa revista
4: não, isso que eu ia falar, que a, a segunda série de bonecos, ela estava presidência para ser maior, eles iam lançar oito bonecos, só que daí como as vendas foram fracas, né, reduziram para acho que cinco, <risos> lançaram cinco bonecos, né. E o que a gente tava falando desse lance de, de, de a linha de brinquedo não acompanhar o que acontece no desenho, é meio que o, o que acontecia com o He-Man também, né, tipo as figuras de ação são, são diferentes, né a espada é diferente, né a, a, os visuais são levemente diferentes, né se você vai ver os gibis que acompanham os, os os bonecos, né eles têm histórias que são completamente diferentes do desenho animado é uma cronologia totalmente diferente é, simplesmente porque não tinha essa unidade né, cara, é, eu tava até conversando com o Roberto antes de começar a gravação, a presença desses personagens, tipo o Barão Zemo, o Demolito, Falcão, o, o Duende Macabro, no, no, na linha de brinquedos, tá é muito cara de executivo da Mattel que pegou lá os prospectos da Marvel e olhou assim quais as revistas que mais vendem, essa, essa essa, essa. então ó, vamos fazer boneco desse, desse desse, desse, desse. <risos> Ainda
1: tem tinta sobrando aí para aproveitar, mete
4: nesse boneco. É, não, e provavelmente a história já tava rolando, já tava na gráfica e aí o de é, tem um problema esse, 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 não estou na história. Ah, não tem problema, foda-se, né, cara isso aí, aí ver depois <risos> Agora, isso do, do, do Homem-Aranha, do Castelo do Homem-Aranha, tem uma linha de, de, de quadrinhos que saiu na, nessa época do Homem-Aranha, que é meio fora da cronologia, tipo aqueles quadrinhos, lembra do, do, do Thanos do Helicóptero? Que também era... Tipo, <risos> que não é, é, é meio que parte de uma linha de, de, de merchandising do, do, do brinquedo, né? E aí, nessa, nessas histórias que são só do Homem-Aranha, mostra, tipo assim, a, a Guerra Secreta através dos olhos do, do, do Peter Parker. E aí, é, acontecem coisas diferentes nessas histórias E numa delas, tem isso. Do Beyonder, dar uma parte do poder dele pro Homem-Aranha, fala, então, faz aí a sua, a sua cidade que você acha que vai ser perfeita. Aí ele cria, é, eu acho que é... New, New Parker é o nome da cidade. Meu Deus.
1: Nossa,
4: <risos> mas, mas, mas o oh, réu... Mas, oh, tinha o um castelo nessa, nessa cidade, eu acho.
1: Cara, mas eu só vou ter que fazer uma pequena interseção aqui, porque em defesa da indústria de brinquedo, veículo sem nenhuma razão de existir tem até hoje, né? Eu fui nas americanas não tem muito tempo, tinha a moto do Flash. Porra, por que caralhos o Flash precisa de uma moto, <risos> né, cara? Se ele Corre. É, ô. Porra.
4: Eu defendo. Eu, de, eu sempre defendi lá no MDM. Eu falo assim, ó. <risos> se o Flash a pé
2: é rápido, imagina a moto dele.
3: Me vejo obrigado a concordar com o <risos> Flash? É os
2: carrinhos do super-homem, vamos falar. Vamos, não, porra. mas peraí, porra. Tinha o caminhão
1: cegonha do Aquaman. Eu que? falei, peraí, não, caralho. Estão de sacanagem comigo, porra. Caminhão cegonha
2: do
3: Aquaman é muito esculate, tá ligado? Todos esses são fracos comparado à linha de brinquedos piratas do Brasil, que incluem aqueles soldadinhos genéricos que se agacham no chão, gritando Fire, Fire! E que no Brasil começou como soldado. Aí tem Homem-Aranha, tem Capitão América, tem Superman, tem Batman Maravilhoso. <risos> Hulk.
4: Maravilhoso! Jaspion. E todos eles rastejam, atiram e
2: gritam Fire, Fire
3: é maravilhoso cara. é maravilhoso
2: duas coisas que ficaram muito na minha cabeça com relação a esses bonecos da Gulliver também fora esse lance do cara. eu tive o castelo viu? eu tive o castelo do Homem-Aranha <risos> o que aconteceu com ele sabe Deus de onde ele foi parar mas duas coisas ficaram muito na minha cabeça um era o escudinho dos personagens que era aquele escudinho que tinha um lance meio com mensagens secretas é meio transferzinho assim saca? era muito feio sim sim e a garra do Wolverine, que era uma pulseira. Não, tem uma
0: coisa pior no Wolverine. A máscara, uma máscara quadrada. Era horrível a máscara do Wolverine. Sim. Estou assim, vendo a foto aqui agora.
1: Não, uma, o melhor é essa versão que eu mandei para vocês no chat. É essa aí ninguém tem, ó, que é o Wolverine com a sunga de Durepox, cara. <risos> que provavelmente... Parece que o Wolverine tá usando um fraudão geriátrico, né, cara? Olha que merda.
3: Nossa, mas é o Wolverine da terceira idade total, né, cara? <risos> Olha isso. Tem que tomar um com as plates aí. É o verdadeiro Wolverine o fim, né? Cara, uma, uma boneco do Wolverine nunca dá certo. Quem sempre fala, todo boneco do Wolverine, a garra fica torta. Eu e o Léo, a gente foi num evento em Santos. Que tinham, eu olhei assim, pô, aquele Wolverine ali tá com a garra reta, né? O cara explicou: não, não, é que a gente colocou um prego no lugar da garra.
0: Caralho. Caralho. Ótimo pras crianças, né? Brincarem. Muito seguro. É
3: com menos de três anos indicado,
0: né? E a, mas a Mattel fez exigências na, no quadrinho, né? Eles, eles fizeram uma pesquisa de mercado que eles descobriram que as palavras secreta e guerra despertavam muito a atenção das crianças. E eles pediram que essas duas palavras estivessem no título. A
3: Marvel não teve trabalho nenhum, né? Falou, ah, essas duas, tá bom. É tipo quando a DC ficava colocando macaco na capa porque vendia mais, né? É.
0: Macaco chorando, como é amigo. E
3: a Mattel também pediu
0: que tivessem mais personagens femininas e foi por isso que a Marvel criou. A Titânia, a Vulcana e a nova Mulher-Aranha. E no fim das contas, nenhuma mulher teve bonequinha, né? Sim. Pois é, rapaz. Eu ia falar isso agora. Caralho, essas mulheres todas que faziam um baita sucesso, cadê os bonecos? Cadê, né? Os X-Men, né? É muito engraçado essa coleção, né? Tem o Wolverine e o Magneto. Os X-Men vendiam que nem água, porque só tem os dois.
1: O Magneto laranja, né, cara? Vai saber por que o boneco laranja. <risos> Sem capa.
0: Na época ainda saiu um RPG também Que esse deve ter feito muito sucesso Porque eu só descobri pesquisando hoje Deve ter sido um... incrível Música <risos> falar do Gibi agora, né? Já falamos bastante dos bonequinhos.
3: Não, a gente passou 15 minutos falando de boneco, é a prova de que essa saga foi feita pra boneco mesmo, né? Sim. Eu... Oi,
0: foi. É óbvio, porra. Eu tenho alguns hoje em dia, quando eu era criança eu não gostava, porque eu achava só o Homem de Ferro mais bonitinho, porque eu acho que o molde combinava com a armadura. Mas eu lembro que eu tive o Homem de Ferro, o Homem-Aranha normal e mais nada, quando eu era criança, inclusive porque quebrava muito fácil, eu tive uns três de cada um. Mas hoje em dia eu tenho O Kang. <risos> é que o Thiago queria. Invejei. Invejei, mas sem aquela... sem os apetrechos, tá tudo pelado, coitado. Mas pra escrever, né, foi o senhor Jim Shooter que na época já era editor-chefe da Marvel, né? Já era odiado por todos os trabalhadores da Marvel. Na verdade, não. Essa foi uma curiosidade que eu achei. Todo mundo diz que ele começou a subir a cabeça com Guerra secretos. Foi a hora que ele perdeu o controle. É óbvio, ele faz ele ser o Beyonder. Então, ele acha que ele está fazendo um grande clássico.
1: Sim.
4: <risos> Não, é, eu, li, eu li isso que ele chegou a declarar na época, né, em entrevista, que ele falou que só, somente ele seria capaz de escrever essa história dentro da Marvel. Ele
3: falou isso É tipo. um animal Essa mesma frase pode ser dita num contexto de xingamento né? Somente é. ele poderia
0: escrever uma história
3: desse.
4: Só pode vir da sua
1: cabeça
4: esse negócio No fim das contas, todos concordamos A gente
0: fala isso da continuação
4: né? Tanto que a, ele sacaneia isso depois, né, cara? Acho que foi quando? Foi em 2022 Que tava saindo aquela Defenders Beyond, lembra? Uh -huh. Que tinha o conselho dos Beyonders, o conselho Omega E aí eu lembro que os, os super heróis estão conversando conversando com, com, com o Beyonder nessa revista, e eu acho, acho até que a, é a Tigresa que está conversando com ele, e aí ele conta é, por que, que ele fez a Primeira Guerra Secreta, e ele simplesmente fala que é, fala, ah, eu simplesmente fiz os heróis brigarem para minha diversão, né eu era um ser que tinha acabado de, de ganhar consciência consciência cósmica, né, eu era apenas uma criança, né, e o que eu fiz foi isso, quando, quando o, eu acho que foi o, o homem molecular abriu uma brecha lá no espaço-tempo e ele vislumbrou a, a, é. a Terra, e aí ele fala e aí eu vi aqueles super-heróis todos, né, e a minha cabeça infantil Viu eles como se fossem brinquedos, né? E o que eu queria era, isso, era, era brincar com eles, né? Tipo assim, e eles estão meio que dando uma, uma, uma sacaneada porque a crítica, na época, falou isso, né? Falou que a história era extremamente infantil, é.
0: boba, assim. É boba, é
4: boba <risos> e é verborrágica que, meu Deus do céu. Nossa, mas é muito, cara, nossa. O
0: padrão da época, ela é muito verborrágica. O Clermont chorou no chuveiro,
1: cara, porque... O que é, é, é até difícil, cara. Então os quadrinhos... Eu não, eu não sei como, vendo hoje... Que eu tô com a versão aqui da Salvat tá aberta aqui, né? Eu não sei como é que a gente conseguiu... E eu imagino que você vai falar disso em algum momento. Como é que a gente conseguiu ler isso no formatinho, cara? Porque hoje já é ruim ler alguns quadros aqui. Tem, tem quadro que tem puxadinho de balão, assim. Porque você, você vê claramente que não cabe o diálogo ali, sabe? Os bonecos estão tudo imprensados <risos> e tem balão com fala.
0: E é muito forçado, né? Porque tem muito monólogo.
3: Nossa, muito, cara. Não, o problema não é esse, né? Não é, só, não é só verbo rágico, é só frase de efeito, cara. É, é monólogo pra apresentar os personagens.
1: É. É só grosseria, Roberto.
2: É só grosseria o tempo inteiro. E tudo bem expositivo, assim. É, mano. E Isso foi uma coisa que, porra, fazia muito tempo que eu não... Assim, Guerra Sagrada foi uma coisa que eu li muitas vezes ao longo da vida, mas fazia muito tempo que eu não relia. Assim, acho que esse Tiago de... 40 anos de idade, acho que não tinha lido ainda. É... Cara, me impressionou isso, na verdade. Caralho, como tá todo mundo muito puto da vida um com o outro, Caraca. né? Cala a boca! Vai se fuder! Vai pra porra! Caralho, gente, calma. Tá todo mundo nervoso. Pu... Não é só o Hulk, não, mano. É tá todo mundo. O Hulk tá pensando o Xavier é um arrombado, cara, nessa série, mano. Não, o, o Hulk é O Xavier
1: é um velho. É um velho arrombado aqui,
0: cara. O Gavião arqueiro. Dá umas patadas do caralho. Porra. <risos> Mas a, a história começa já furada, né? Porque começa. Lembrando que na época, nos Estados Unidos, saiu uma minissérie em 12 partes, né? E as revistas mensais mostram os heróis entrando numa plataforma misteriosa que apareceu no Central Park e desaparecendo. No mês seguinte, os heróis já voltam nas revistas mensais e alguns voltam diferentes e tal, e a gente vai acompanhando por um ano o que aconteceu lá nas Guerras Secretas, né? Que em tempo real, dentro da história, eles são consumidos uma semana, né? Mas eu adoro que já é furado, né? Tem a plataforma que é pra transportar eles pro mundo bélico do Beyonder. Começa a história, a gente vê que entre os heróis já tem, pelo menos, o ciclo porque não usou ela, tava em lua de mel e todos os vilões não entraram por ela. Pra que é que é dela então, caralho?
4: Outra coisa que eu acho legal é que o Beyonder fala ah, a equipe que vencer terá todos os seus desejos atendidos e não sei o que blá, blá blá Aí no final os heróis vencem e não acontece isso, né? Ele esquece. É. Não...
1: <risos> Várias coisas eles esquecem, né? Quando a, quando a Vespa é raptada pelo, pelo Magneto lá, inclusive, né? Um negócio meio desconfortável pra cacete. Eles, eles não falam nada. Eles simplesmente ignoram que a Vespa tá sumida, assim. E, e, e claramente você vê que o roteirista esqueceu, cara.
0: É, dá uma, duas edições e os outros heróis não comentam. Ele né? esqueceu,
1: cara. A mulher é a líder dos Vingadores, eles esqueceram. Ela era a líder
3: da equipe, né? E ninguém reparou. Deixaram ela ir embora que. Ah, não, aquele uniforme horrível da Vespa, deixa ela ir, né? Caralho,
4: esse uniforme é horrível mesmo. E aquilo tem muito de também de, de, do tipo. Falaram assim, ah, e aí, o que você tá achando, o roteiro? Ah, eu tô achando que tá muito. Tá muito, tipo, só porradinha, tem que ter alguma coisa mais impactante e tal. Já sei, vou colocar o sequestro de uma mulher, depois ela morre no meio da história. E <risos> tipo... nem é,
1: né? Ela tá, ela tá lá fazendo um magneto de Sugar Deb, né, cara? Pra ganhar um pente. Porra, é
2: muito triste isso.
1: É uma bosta.
2: Ela só fica falando, é o Pente, é ela se preocupando com a unha que ela quebrou. Depois ela falando que tá sem maquiagem.
0: Vai Vai se foder, né, mano? Caralho. eu tenho muito ódio da Vespa é, mas dessa é, época que eles faziam ela é... sempre ser uma babaca. Não? É porque ela
4: era estilista, né, nessa
0: época. Uhum. Ela, então,
4: era meio que a visão de que ela era uma mulher meio fútil, assim, meio, né, superficial. É.
0: Sempre foi, né? Sempre foi isso, né? Desde os anos 60.
2: Bom, me sur... Teve uma coisa que me surpreendeu que foi uma coisa que eu, lendo, tinha esquecido eu comecei a ler, esqueci completamente e em um determinado momento eis que surge o lagarto, que tava absolutamente esquecido no rolê do nada aparece o lagarto, caralho eu nem lembrava que o lagarto
0: tava na história o lagarto ele, ele foge dos vilão, fica edições sem aparecer de repente eles encontram ele no meio do nada e ele tá totalmente descaracterizado né ele tá todo bonzinho tá...
2: é, ele, ele é uma criança praticamente né ele tá com a... ele parece um
0: bebê assim no corpo de um, de um lagarto, ele tá muito descaracterizado Caracterizado e não serve para nada. Eu não entendo. De... Eles falam que a Mattel pediu só os principais personagens. Na parte dos heróis foi mesmo, né? Tirando o demolidor que faltou. Mas, cara, o Kang nessa época era um dos vilões principais, a gangue da demolição. Porra, o Garra Sônica, o. Pelo o... amor de Deus. O Garra Sônica não foi convocado, ele foi. Ele tava lá na nave
3: do Galáxia, ainda. Entrou de gaiato do navio. É, cota. É, esse eu passo um pano por causa disso, mas. Não, não, mas cara, a, a gangue da demolição querendo peitar o Doutor Destino eu, tipo assim, caralho, irmão, peraí, né? Vamos com calma aí também, né? Cara, os vilões, eu acho que só o Galactus, o Destino, o Octopus e talvez
0: o Ultron dá pra encaixar como grandes vilões. O resto não faz sentido nenhum. Não,
1: não, não. não, não, não. Mas peraí, o, o, melhor vilão, o melhor vilão do quadrinho inteiro é o Homem Absorvente, cara. Como não? É o Homem Molecular. Não, não, não. Os melhores diálogos são do Homem Absorvente, cara. Ele...
0: Puta do escoradinho. Totalmente... Ele
1: tá o tempo inteiro falando com a, com a Titânia, a coxuda. Ou, ou, ou perua.
0: <risos> perua, cara. Eu é pior que eles eventualmente se casam, né? Isso que é pior. Conquistou
4: ela só na base da cantada de pedreiro, né? Ele conquistou aquele coração. Total. Cara.
1: Não, mas tem coisa que você vê, real que não passa mais. Tem uma obra que ele tá sentado, tipo é, frente de, de obra mesmo, né? Tá o, o homem absorvente com a, com a gangue da demolição sentados, assim. Aí tá vindo a... Uma... Vulcana, só que na, na forma normal, né? Com o, o homem molecular. Né? Aí eles estão vindo assim, aí começam a zoar lá o baixinho, não sei o quê e tal. Aí o é um absorvente, um boiola e a perua. <risos> boiola, cara. Como é que isso passa? Cara, mas... Hoje, jamais, velho. Jamais ia passar.
3: Não, o de Shooter, Shooter, como roteirista, era um excelente editor, né? Porque, meu Deus do céu, cara, os diálogos são...
2: Ou seja, não era, né? que Porque no fim, também, como excelente editor, também não era, né? Mas, enfim. Não, é que ele é tão ruim
4: escrevendo que a gente até esquece. Ele foi o cara que salvou a Marvel da falência, né, gente? Vocês têm que lembrar disso,
3: né? Foi. Ele foi um bom, um bom editor. Não, não. A, prim a, a primeira metade, a primeira metade do de Shooter é muito boa. Quando... Guerra Secretas talvez tenha corrompido a alma dele. Né?
0: O roteirista, realmente, ele nunca foi dos melhores. Eu acho que ele foi melhor lá na Valiant do que na Marvel ainda. Mas editor, até as graças secretas, ele foi um bom editor. E mesmo nas graças secretas. Pode ser ruim, mas foi o DB que mais vendeu desde 1959, né? Porque Que deve ter sido algum Superman nessa época, né?
2: É, aí tem uma outra questão, né? Se ele foi um bom editor ou um bom homem de negócios aí é outra conversa né sim, sim. É, mas
0: sempre se confunde né pois é mas o, eu, outra coisa que também eu adoro que é, logo que ele chega eles veem que tem os vilão do outro lado tal, tá, e vem o Beyonder né que não tem uma forma física ainda né só uma voz é a voz de Deus ali né abrindo um buraco no espaço ah você se treta aí quem ganhar eu faço o que você quiser e aí toda hora tem algum algum monólogo ou, ou narrador falando que eles estão lutando pelo destino do universo. Aonde? <risos> A megalomania total, cara. Não tem nada disso ali. Fala umas 20 vezes durante a
3: minissérie Isso não, não tem nada de destino do universo Isso claramente devia ser uma chamada da Mattel uhum. né? Que tava lá não, Temos que ah, ter os heróis sim. lutando pelo destino do universo Coloca isso sempre que puder no quadrinho É muito escroto, cara Eu, eu me divirto muito lendo isso Porque é bobo demais Mas eu, eu acho que vale Que a história é genérica, né? a gente vai passar por alguns pontos Mas eu acho que vale a gente dizer que O evento dela ser tão gigante Também fez com que ela fosse publicada Na época aqui no Brasil, né? E a, e a gente tá falando da época da Editora Abril que a gente tinha delay de 4, 5, 6 anos nos anos 80, né?
0: Uhum. Exato. E foi pressão da Gulliver que lançou os bonecos no Brasil, né? A, a, o pessoal da Abril, né? os caras que não eram dos quadrinhos, aceitaram e o pessoal da, da editoria da Abril Jovem não queria. Eles foram contra, mas foram voto vencidos na época, né? E acabaram tendo que publicar pra fazer a venda casada pros bonequinhos, né? E gerou aquela minissérie em 15 edições, onde não tem a Capitã Marvel, não tem a Vampira, onde o professor Xavier acaba aleijado de novo, a tempestade volta ao visual clássico no final, o Homem de ferro o Tony Stark e outras loucuras a
3: mais. Mas, não, o Star Fox virou fera, né, o uniforme negro
0: Não, não, isso é no, Star Fox é na saga da encruzilhada que acontece. Ah, é
3: verdade. Mas o Homem-Aranha volta com o uniforme, porque ele pega o uniforme negro nessa saga, depois ele, no final, fazem desenhando que ele volta, né. Sim. Inclusive, isso vai afetar depois, né, que tem uma capa do Hulk, acho que do McFarlane, que é ele lutando com o aranha de uniforme negro e no Brasil de rede Desenharam
0: é a, é a mesma história do Star Fox Fera. Sim. Que o Homem-Aranha não, não podia estar de uniforme negro ainda, porque ele, o, o uniforme não, não
4: existia ainda no, no quadrinho do Brasil. Não, e várias coisas. Por exemplo, é, é que se a gente for pensar bem, Guerras Secretas, ela teve. ela, ela impactou bastante assim. A cronologia dos heróis, né? A gente teve a criação... Do... Mais do que a gente imagina hoje em dia. É, a gente teve a criação do uniforme negro, a gente teve a substituição do, do Coisa no Quarteto Fantástico. É, pela Mulher Hulk, né? Pela Mulher Hulk, é, na fase toda do, do, do Burn. E, e... E isso na, na edição de Abril não rolou, né? Na, na edição de Abril, o, o Coisa a Mulher Hulk volta, volta sozinha, como Mulher Hulk mesmo, e o Coisa só fala, ah, vão lá, que eu vou ficar aqui só um pouquinho, né, que depois eu alcanço vocês lá, né, e tipo assim, era como se o Coisa continu é, tivesse continuado no grupo, né, tal. Tá, a gente teve o professor Xavier voltando a andar, né? No,
0: no, no final dessa dessa, dessa E é muito. Tá conversando com o Roberto. Isso. Na verdade, não. O Xavier é um, é um que é um problema até lá fora, né? Porque na, na versão da abril, sim, sim. ele volta para cadeira de rodas. Mas mesmo na versão original, se você lê, na primeira edição, quando eles chegam no mundo aberto, é ele tá de cadeira de rodas. Mas ele já andava, né? É um erro cronológico que aí nas outras edições, alguém. Ei, o próprio Xavier comentar: parece que o Beyonder, ele observou a gente, tentou consertar algumas coisas. Ele me viu tanto tempo na cadeira de rodas que ele me deu uma cadeira e eu não preciso mais. É, mas tem. Não,
4: e aquela parada que do nada ele aparece aquele uniforme amarelo com um X no peito. Né? Sim, e some, né? <risos> Horroroso, né, cara? No, no final ali da, da, da saga, né? Que é claramente o Mike Zack falando, ah, eu não vou desenhar esse esse cara de terno gravado, vai tomar no cu eu vou inventar um, um uniforme aqui que fica mais fácil desenhar é um preto do tempo, cara, mas e tem
1: uma hora que ele fala, porra, bem que eu podia estar com a cadeira de roda aqui, que eu tô com as pernas doendo cansado nessa <risos> igual porra, um velho, velho,
3: filho da puta cara ciclope, puxa uma cadeira pro pai, que eu tô cansado mas ele
1: quer a cadeira de roda, Roberto pra passar na, na fila de prioridade é um Pô, É só cara. porque
3: não era o Dini desenhando né? não era uma cadeira flutuante é verdade
1: e <risos> o e, e o Xavier com as pernas todas saradas, malhadas, né? o Alejandro, com a perna musculosa, cara. Sem condição.
0: E lembrando né, que depois dessa publicação das Guerras Secretas pelo Abril, quando as revistas alcançaram, teve um resuminho numa edição do Capitão América, né, que virou uma história de 20 e poucas páginas resumindo tudo e com o final certo. E a, a gente só foi ter as Guerras Secretas completas mesmo nos anos 90 na Teia do Aranha. E depois disso saiu 20 vezes agora
4: também já, né? <risos> ah, outra coisa também, que era uma coisa que o Jim Shutter, ele era extremamente incomodado, né? Quando o Claremont botou o, um cara de 19 anos pra namorar uma menina de 13 nos X-Men, né? E aí ele queria a todo custo que desfizessem esse namoro da Kid Pride com, com o Colossus. E foi o que ele fez em, em Guerra Secreta, né? Porque ele botou o um Colosso se envolvendo com uma mulher alienígena lá e tipo assim, ah, eu traí a Kit Pride, eu não posso vai ficar com ela. E aí quando eles vo ele volta do mundo Beyonder, ele, ele tem aquela crise com a, com a Kit Pride e eles param de namorar, né? Ainda
3: bem, né, por, por um lado... É, tinha, uma, tinha uma razão aí, tinha uma razão.
0: É, exatamente. Nessa ele tinha, nessa ele tinha. Nem sempre ele erra. E com dor de corno pelo tocha humana, né, cara? <risos> que é o pior, assim, né? Não, o que é foda é que na história eles falam toda hora que é é meio que um efeito colateral do é, zazi né? Ali... É,
1: Zazzy. Zazzy, zaz.
0: tem que falar que nem beba né? Ela ela cura as pessoas e a pessoa fica apaixonada. Mas, curiosamente, só funciona no Colossus e no Tocha.
1: Isso. É. Não, e, o, e o, o Tocha dá uma cagada forte na, na cabeça dela, né? Tem uma hora que o seu fantástico tá lá todo ferrado, todo machucado. Aí o Colossus vai todo, né? Todo, todo cachorrinho falar com ele, porque tá ali na, na friend Zone danada, né? Ele vai falar, ó, oh, Johnny, a Zash lá tá ferida, precisa de ajuda. Aí o Johnny, hey, cara, eu não tenho tempo pra essa vadia agora. Meu Deus. Pra que isso, cara?
3: Que coisa! Pra ver como o Dijuta realmente <risos> tá na frente do seu tempo, preocupado com o relacionamento de Colossus, <risos> mas ofendendo toda e qualquer minoria possível, sempre que ele tinha oportunidade, né, cara? Pra quê, Cara, essa ofensa gratuita.
0: Sabe outro que tá bem babaca? O Rhodes de Homem de Ferro que ele fica dando umas cantadas baratas na Capitã Marvel o tempo todo. Uma merda. Muito. E, e tem uma hora que ela dá uma patada merecida nele, né? É, <risos> Ele tá bem escroto também. É muito engraçado. Na, eu acho curioso, porque muita coisa, muito personagem tá descaracterizado, quase todos, né vamos ser sinceros, somente os vilões. Tipo, o, o Octopus é, parece um capanga em vez de um cientista, por exemplo. Exato. Mas o... Exato. O Octopus, é, o Octopus basicamente tá ali pra dar porrada, né? Tá, não, mas os vilões estão tudo de figurante, né? Porque o destino é o vilão, o Galáxia é uma grande ameaça, e o resto é figurante. <risos> mas o... Tem alguns detalhezinhos que eu acho legal, que eles pegam da, do que tava acontecendo nas mensais. Tem o Banner já perdendo o controle do Hulk, né? Porque tá perto já da saga da encruzilhada. Tem o próprio Wolds falando que tá com dor de cabeça, que era um negócio que a armadura tava, tava programada pro Tony e não funcionava bem com ele, depois isso vai foder a vida dele. Tem alguns detalhezinhos assim, mas no geral, realmente, meu Deus do céu. O, os X-Men, é, nunca a gente entendeu o preconceito que os X-Men sofrem como nesse GB, né? Muito. Porque todo mundo trata eles que nem merda. Caralho, é um exagero. E assim
2: como o Xavier é um arrombado, <risos> eu fiquei impressionado, eu adoro o personagem, eu fiquei impressionado com a porra do Magneto. Caralho, eu não lembrava como o Magneto é uma outra coisa, né? Sim. É um outro negócio. Sim, é, é, é um sei lá, é, é, ele é quase um, um, um super vilão wah assim, saca?
3: Não, ele tá total... Não, a gente falou da cena da Vespa, né? Chega a vez tá lá o Magneto com uvas e vinho, assim, deitado no salão é, tipo, ele... caralho de shooter. É muito desconfortável, cara. Aquilo ali. Eu acho que... Não tem um recordatório dela
4: falando que ele tá parecendo Richard Gere, eu acho, alguma coisa assim?
0: Tem... Eu acho que numa, na versão da Abril tem isso, cara. Eu lembro disso. Será? Eu acho que tem.
4: Na da Salvati não tem, não.
0: Porque na Panini também não tem, mas eu lembro lembro disso. Eu acho que talvez em alguma das versões do da Abril tenha isso. Como se não
3: fosse suficiente o que o Jim Shooter já escreveu os cara ainda incluía o diálogo, né?
0: Não,
1: cara, mas se tu pegar acho que não só pros X-Men, né? Acho que fica bem, bem claro realmente isso que vocês falaram, que o, o preconceito que eles sofrem, mas o Jim Shooter é, assim, se, se dá pra gente meter mais é, é, categorias de preconceito aqui no quadrinho, vamos fazer isso, né? Porque eles batem direto nessa, nessa tecla dos X-Men né? inclusive tem um, um, um diálogo aqui que é um sabão que o Wolverine passa no Capitão América, meu amigo, que ele fica até murcho, né, o, o soro de super soldado até escorre pela perna abaixo dele ali com um sabão que ele leva, mas tem o, o, o tocha humana, né falando com o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro tá querendo levar o Colossus lá as asas Acho que fazer aquela cura nele e tal. E aí, o Tocha Humana fala, né? Mas será que vai dar certo porque ela está tratando da gente aqui, nós que somos humanos? Será que ela vai conseguir? Porque ele é mutante e tal. Tipo, dando a entender, né?
0: Não é gentinha como você, né, caralho?
1: É, e tal. Aí o, o Homem de Ferro vira e fala, porra, cara, bacana, né? E olha que ele nem é preto. <risos> Imagina se ele fosse, assim. Então, é, é, é escrachadamente trabalhando com essas questões de preconceito. Aí. Até a encanto chamando a, a, a Vulcana de rechonchuda, né, cara? O tempo inteiro.
0: A Gangue da Demolição chama ela de gorda uma hora também. É,
1: várias vezes, todo mundo,
4: né? A gorda ali vaca, chama de vaca. Fazendo mu, mu pra ela,
2: cara. É. Cara, é um absurdo. É muito errado. Cara. Como pode isso, cara? Oh, mas tá aí. Vocês falaram, tem uma personagem que eu gostei, que eu não lembrava que tava tão
0: legal assim. É a Encantor. A Encantor tá fiel ao que ela é. Tanto que ela fica tentando arrastar o Thor, né? Ela tá um pouco se de todo pra jeito ganhar. E depois ela seduz o, o. Tenta seduzir o Doutor
2: Destino e, e dá com os burros na água. Aí tenta seduz lá o Hulk e põe ele pra dormir, depois ela tenta seduzir o Capitão América e leva uma escudada no meio da fuça. Cara, é achei que a personagem tá uma personagem bem... bem... E tem uma edição posterior, né? Depois do Thor, que ela tá contando tudo o que aconteceu pra irmã, né? Que é desenhada pelo Ron se eu não me engano.
0: Uhum. É, é tipo uma história perdida das guerras secretas, né? isso
1: o Vicente, tu, tu lembra da, da cena quando ela volta com o Thor? Que eles voltam, que eles também estão deitados. É, é cheio de colotação sexual, né? Eles estão deitados lá no, numa, numa grama lá também, e aí eles voltam no meio de uma treta, né? Na
0: Acabou de ter um puta quebra-pau e o tava é... lá de boa com ela. não é,
1: Aí ela, ela teleporta o Thor, ele sai no meio lá dos, dos vilões, aí todo mundo super espantado, né? É, é, Encanto, você tá com o Thor e tal, todo mundo assustado. Aí tá o homem absorvente no fundo. Eles estavam transando, né? Tipo... De novo, assim, muito... É, é muito sujão, cara. Muito escrotão.
0: A gangue da demolição, que é o pessoal do, do trabalho de obras, mas o Homem Absorvente que tem a alma de um pedreiro mesmo. Muito, cara. <risos> muito. Tava transando lá, transando. Eu, eu me sinto até envergonhado de dizer que eu gosto do Homem Absorvente hoje em dia como super-herói.
3: <risos> ah, mas é legal mesmo. Ele é, né?
0: Quando usam ele no Thor, o Hulk, ele costuma funcionar melhor do que numa merda como essa história. Mas e, e tem um negócio também que ele separa. O Beyonder separa eles em herói em vilão, né? Tem o um negócio do Magneto estar tá do lado dos heróis. Que é, acho que é a segunda vez que isso acontece, né? Porque nessa época já tinha saído Deus ama e o Homem Mata,
3: né? Então, é, é aqui. Que também é uma saga que tinha sofrido recortes da Abril, né? Também. E aí, aqui,
0: acho que é meio que onde mais define, mas realmente, em nenhum momento, o Magneto sou heróico aqui, né? Pra tomar no cu, né? <risos> Mas tem muito desses negócios de se dividir, né? O Destino não fica com os vilão de cara, o Magneto vai embora, os X-Men depois fica com o Magneto. Tem uma cena que eu acho tão ridícula, porque tem umas bases que o Beyonder deixou pra todo mundo usar, né? Aí justamente nessa, acho que até na cena que o Magneto tá lá com o Vim, a uvas e tal, do nada tem um telão, uma videoconferência com o Dr. Destino. Como é que o Dr. Destino sabia que ele tava lá? Como ligar? Quem ia tá lá? É uma cena muito idiota.
1: Não, e uns lugares gigantes, né, cara? Tem uma... Um, acho, acho que é na base mesmo que os heróis acham, né? E aí o Capitão América tá ali todo né, dando as ordens e tal. E aí tem uma hora que ele fala, vamos nos encontrar na sala do domo no quadragésimo quinquagésimo, primeiro andar. Cara, que exagero,
0: cara. <risos> pra que um negócio tão gigantesco assim? É, eles dão a desculpa que o mundo bélico é construído de pedaços de vários lugares, né, de vários planetas. Sim. É, isso que eu ia falar, que ele se então, por exemplo, quando até a,
4: a nova Mulher-Aranha, né? E aí eles falam, ah, tem um bairro inteiro, né? De Denver, Denver aqui, né? Né? esse planeta, né? E tipo assim, só, e só cita assim, né? Tipo, os heróis não demonstram mínimo de preocupação, tipo, caralho, imagina essas pessoas cheias de alienígenas hostis nesse mundo, né? Como não. É que eles estão? foda-se <risos> Foda Denver, eu sou de Nova York, né, amigo. É, mas é isso, cara. É isso, cara.
0: São heróis muito preocupados mesmo, nessa <risos> É o Galactus tenta devorar o planeta e o Senhor Fantástico acha que é certo para para ele ter o desejo de acabar a fome Atendido pelo Biondo, e vai salvar mais gente, né? Não, mas calma, Vicente. Eles não ligam
1: nem entre eles, cara. Quando, quando o Colosso se fode lá, Zé Bem mete o pé. Ou vou ver, ó, oh, a gente não vai pegar o Colosso, não. Xavier, não, deixa ele aí, né? O velho desgraçado, cara. Deixa ele
0: aí, ele é comunista, né? É. <risos>
1: O cara é todo torto, todo chão. Não, deixa esse puto aí, vambora, né?
4: O Capitão América vai cuidar dele. O cara da família Rasputin ainda, né, cara? Pô, é, ainda tem isso. Pô, criança, né? Mas
0: tem um momento que eu gosto muito, que eu acho uma cena foda, que é, é, acho que é depois da segunda grande luta entre os heróis e os vilões, quando o Homem Molecular joga aquela montanha em cima deles... E o Hulk fica segurando ela sozinho na, nas costas. Essa é uma cena bonita.
3: É até a capa, né? Acho que é a capa da edição 4.
0: É a capa, é a capa. Essa cena é legal da história. É, não, e é legal, tipo assim, como eles dão um jeito né, de sair, do tipo
4: é, os cientistas ali se unindo, pegando componente, o lançador de teia, da armadura e não sei o que, montando uma parada é, para é, as flechas do gavião, é bem legal esse isso aí foi, foi, foi legal
1: mesmo é, mas depois o gavião e o Homem-Aranha vão cobrar o, o Reed, né, Falei, pô, você
0: pegou <risos> na. Nossa... agora que a gente faz, né o que que eu faço,
1: né, cara tá o <risos> o gavião amolando uns pauzinhos assim para fazer de flecha e o Homem-Aranha duro, né, cara? Como é que ele vai fazer o outro daquele negócio daquele? É <risos> muito
2: bom isso. Ele fica felizão quando ele põe o uniforme preto lá, já sai disparando teia na cara de todo mundo. Voltou! Sim. É tetra, caralho! É, isso
4: aí. Eu lembro do Gavião Arqueiro no Saturday Night Live lá, quando ele, <risos> ele participou do meio da invasão dos Chitauris. Ele falando bom, é isso aí, galera, eu vou embora. Como assim? É. O invasão tá no meio... Ah, eu já matei os 18 Chitauris que eu tinha aqui, as minhas 18
0: flechas Felizmente tem que ir embora. Que... Fui. Essa foi minha contribuição, né? E a gente tem a, a, a Mulher-Aranha que surge do nada, ninguém... E some do nada também, né? Tipo... Ai, caralho. Não, ela volta com eles depois, no final, na te pra Terra. Mas, tipo... Não, mas, tipo, ela... Durante a história, ela não tem importância nenhuma. nenhuma. Ela só jogaram ela ali. Ela vira carona do Beyonder no final, na última história. Só pra não dizer que ela não serve pra nada. Falou, ó, oh, tem uma Mulher-Aranha
4: nova, hein? Que legal, pois é. E também é a justificativa pro Homem-Aranha depois, né? Falou, pô, uniforme preto, né? Pô, eu acho que eu fiquei meio com... O uniforme da mulher aranha na cabeça, porque era o uniforme dela, né? Que era o. que, que era. que tinha aquele design preto, com aranha branca no,
0: E hoje em dia ela cria no um enrosco, né, um né? Porque é, fica subentendido que o uniforme negro é daquele jeito porque o Peter viu é. o uniforme dela antes, né? É parecido. Aí hoje em dia não faz nenhum sentido, mas isso, né? E a gente já conhece a raça de Cibiotos, era tudo assim, por que que ela é assim, afinal, né? Foi ela mais clara do que a Titânia e a Vulcana, deu pra ver que foi em posição da Mattel pra ter mais mulher, pra eles poderem não lançar os bonecos dela.
3: <risos> mais mulher pra ninguém se importar, né? Mas o visual da Mulher-Aranha é, é bonito e não é extremamente sexualizado que nem da Titânia, né? Que a Titânia parece uma dominatrix quando ela surge, né? Sim, total, né?
2: Agora, a Titânia e a Vulcana tem uma questão. Quando elas aparecem e o Dr destino faz lá as experiências pra dar os poderes pra elas, não sei o que, você fica se perguntando,
0: legal, de onde né? De onde vieram essas mulheres? Leva umas três edições pra eles falarem de Denver, aí você entende
2: Pois é, até aquele momento ninguém tinha falado de Denver. Curiosamente quando a Mulher-Aranha aparece, tudo bem, aí ela fala de Denver, ah, tem ah, jura? Que, que legal que bom vocês avisaram isso, né? Porque parecendo duas humanas aí pra fazer um monte de edição e não sabe nem de onde cá, elas vieram. Tudo
0: nada, né? A Vulcana é uma uma puta mina gente boa, você não entende porque que ela quis ganhar poder, pra quê, né? <risos> Não faz sentido nenhum. A Mulher-Aranha, pelo menos eu lembro que depois foi usada, meteram ela na Força Federal, depois os Jogadores da Costa Oeste. É uma personagem que não, não mantém um status quo por cinco anos, né? Mas é bastante usada, pelo menos. É, eu acho que foi só só a Titânia, né? Que, que, que foi mais longeva dessa... Sim, a Vulcana eu só lembro dela em histórias relacionadas a guerras secretas ou quando lembram que ela já era amiga da Titânia antes de elas ganharem os poderes, né?
4: Não, e depois que ela virou mulher do, do Homem Molecular, né? E ela só aparece nos quadrinhos com esse status com ah, a esposa do Homem Molecular.
0: É. Agora tá tendo uma mensal da Mulher Hulk, que o Homem Absorvente e a Titânia já tinham virado herói na época do Imortal Hulk. E a Mulher Hulk mantém um tipo de clube da luta agora de super-herói. Então ela e a Titânia estão virando amiga, então o Homem Absorvente vai, a Vulcana vai, todo mundo tá no clube.
1: Essa Mulher-Aranha depois, ela, ela não fez parte daquela força-tarefa com o Homem de
0: Ferro? Foi, também, também. Sim, sim.
1: Puta que pariu, cara Essa
0: grande equipe.
1: Nossa, Magnum, né? O Magno <risos> morre na primeira <risos> história. E, e, e aquele traço horroroso, né, cara? Que o Homem de Ferro é tudo, enru é tudo enrugado. Tudo é enrugado ali, né?
0: O cara usava modelo vivo de uva passa pra fazer o dele de bem.
1: É muito horrível aquilo, cara. Ai, meu Deus. Era horrível, né? Era horrível.
0: Mas ainda era pior que as Guerras Secretas, inclusive. Sim, muito, muito. Mas quanto à arte, né? A gente falou aqui fora da gravação, né? Que ela oscila muito, né? Sim.
3: Não, ela já, já, já foi pro caralho, né? Porque a gente tem ali as edições 4 e 5, o Bob Layton entrando no lugar do Mike Zack. O Mike Zack volta pras edições na 6, né? arte interna, o Bob Layton continuou fazendo as capas. Mas como a gente comentou aqui fora da gravação, cara, claramente deu trabalho pro arte finalista, porque tem umas partes em Tá totalmente garranchado, muda o estilo. Não tem. Cara, tem uma hora que ele desenha o Hulk, parece um macaco, <risos> sabe? Muito. Ele desenha o martelo do top, parece que ele martelo de bater carne. Aí tem uma hora que vira a, a, a Encantor, olha pra alguém assim. Aí tu vira que claramente ele deve ter feito um negócio tão bizarro que o, o, o cara fez estilo Hannah Barbera, a Encantor, assim, então tá é um negócio muito tosco.
1: Não, tem muito, tem muito traço aberto, Roberto. Tem a hora que eles estão vendo Galactus em pé lá em cima daquela montanha e os vilões estão tudo com traço aberto. Cara, tem tinta quase vazando, sabe? Do, do traço, assim. <risos>
3: Foi trabalho pro colorista, né? Nem pro arte finalista isso aí.
1: É, cara. O colorista, tipo, mano, mete a tinta aí, né? É tudo verde, roxo mesmo. Mete aí e pinta essa
0: porra. Ó, oh, vale ressaltar que além do Bob Lighton ter assumido algumas edições, a gente teve três arte finalistas, o John Beach, o Jack Eber e o Mike... Exposito.
3: E inclusive, às vezes estão os três da mesma edição finalizando. Sim, na mesma edição.
0: Exatamente. Sim, é verdade. E nas cores originais, a gente teve a Christy Skill e Neil Yontov e depois, né a partir dos anos 2000 por aí, fizeram novas cores né que aí fica pior ainda as novas cores. <risos> e, teve, e nessa foi acreditado um estúdio além do Tom Smith e do Tom Zilko. Resumindo, gente pra caralho mexendo não é pra menos que não tem... Não tem. Como que fala? É... Eu ia falar qualidade, mas aí. Uniformidade. Uniformidade, muito obrigado. padrão
2: Tem um quadrinho. Um quadrinho específico na última edição. Que quando o Coisa começa a controlar a transformação. Quando ele finalmente consegue. Começa a controlar a transformação. Que ele tá lutando com aqueles monstros genéricos lá que o Garra Sônica faz. Sim. Ele tá com a mulher Hulk do lado. Tem um quadrinho Sim. específico do Coisa chorando, inclusive. Que é. eles deram um nível de detalhe na pedra do Coisa, que parece literalmente é outro desenhista. Não é o Mike Zeck, ali. É isso, é fato.
4: Não, tipo assim, eu acho que foi o Mike Zeck, mas foi um, o, o arte finalista, foi um arte finalista provavelmente com tempo que tava passando ali e deram só essa página pro cara finalizar. E eu, eu comentei, acho que a gente, quando a gente gravou no Arguecast sobre esse, isso aqui, eu, a gente até fez uma análise disso aí. Eu acho que o Daniel HDR, inclusive, até concordou comigo e ele falou, cara, realmente lembra muito o traço do Arthur Adams essa só esse essa
2: página Pra caralho pa caralho pode crer
4: foi eu não duvido que eles possam ter feito isso sabe do tipo os desenhos que estavam... De bobeira no estúdio lá no dia.
3: Tipo, pô, peraí, ó, finaliza essa página aqui, você finaliza essa, você finaliza essa, aí tá sem prazo. Isso é mais comum do que a gente pensa, <risos> cara. Porque o nosso amigo Máximos, ele fala, cara, que tem, tem desenhista gringo que paga artista freelance pra fazer cenário ou algumas páginas e não acredita que tá no acordo que ele paga só pra fazer as coisas a tempo. Sim, sim. sim.
1: As próprias capas, né, cara? Se a gente olhar ali, pô, tem, tem, tem capa que foi feita completamente. Nas coxas, assim, tem capas... Acho que são bem legais, assim. Aquela que o... Que o Doutor Destino tá todo ferrado, sabe?
4: Porra, essa capa
1: é... Tá a... Pô, essa capa é maneiríssima isso aí, cara. Eu acho, né? Tem uns detalhes ali, tá tudo ferido, né? A armadura tá meio destruída e tal.
4: Ah, e, aliás, tem outra curiosidade também sobre esse visual do, 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 do destino, né? Com essa armadura mais simplificada e mais tecnológica e também as, as, as alterações na armadura do Homem de Ferro, né? Que colocaram umas, umas ombreiras, umas paradas assim umas paradas mais... um cara a mais de armadura mesmo, né? E não só, tipo, de, de um colante, né? Foi também a, a Mattel que pediu isso, né? Que avisou a Marvel que heróis tecnológicos, personagens de, 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 de visual mais tecnológico é, vendiam melhor do que, do que personagens clássicos. E aí eles, não pensando às vezes, meteram um, um outfit ali de e fizeram o boneco do Homem Ferro
0: igual ao clássico. <risos> É. O destino ainda eles usaram, pelo menos. Né? Mas o... o homem de ferro ficou só no clássico mesmo. As decisões, essas reuniões deviam ser muito entrou por Morelia, saiu pela outra. Ah, tá bom, tá bom, a gente faz, tá bom, beleza. <risos> Coisa que acontece também durante a história, que eu acho fantástico, porque é aqui que é inaugurada, né? Não, é, não vou dizer que é a primeira vez que o Dr Destino faz isso, porque ele já tinha tentado com o Surfista Prateado umas 70 vezes até então. Mas é aqui que fica marcado o negócio dele sempre estar tentando roubar o poder dos outros. Sim. sim. Então, os vilões que realmente fazem alguma coisa, é ele e o Galáxia que tenta devorar. Os outros vilões, chegam uma hora que ele se enche o saco e vai embora, né? <risos> O Homem Molecular tá controlando o melhor o poder, pega a Denver, faz uma redoma e vai embora. E mete o pé, é. Eles fizeram mais que os heróis, eles salvaram a cidade. Porra, o Homem
1: Molecular consertou o banheiro e o pessoal tomar banho, cara. O Destino não tinha nem feito isso, cara. Tu
3: acha que o Destino toma banho naquela porra, naquela armadura? Deve ser... Não tô, é não. Porra! Deve ser um
2: cheiro de sovaco, meu amigo. Que é um <risos> negócio de louco. Porra, olha só. Preciso falar, isso é um negócio que lendo... Isso é uma coisa que hoje a gente já vê muito menos né, Em gibbito super-herói Eu passei por essa porra Ninguém tira a porra do uniforme Mais do que isso, ninguém tira a máscara Uma semana, né? Os caras <risos> estão de máscara a porra do tempo inteiro O Rhodes, cara, não tira a porra do capacete, velho Em nenhum momento
1: Não, não tira Tem uma hora que o Homem-Aranha vai, vai avisar que a base tá sendo invadida Ele fala, não, tô indo, tô terminando de vestir a armadura Ele tá naquela posição que ele tá calçando Como se fosse um meião de futebol <risos> me conformo com isso. Cara. Ele tá botando, tipo... Não, vai indo lá! Eu já vou, eu chego já, botando o meão da, da, da bota, assim, cara.
2: Acho que tem só uma cena, na verdade, do Peter sem a máscara, que ele tá comendo alguma coisa.
1: É, ele tá comendo um sanduíche.
2: Mas ele tá longe dos outros heróis.
0: É, que ele só levanta a máscara.
1: É, não, tem, tem o, o... Não, peraí, tem o, o Magneto, né, seduzindo a, a, a Vespa, e quando o Colossus finalmente consegue Pegar a ETzinha lá, que eles estão transando lá na grama. Claramente aquilo ali é um quadrinho pós-sexo, né, cara? Vocês olham ali claramente.
0: Tem vários, né? O Torca Encanto. Não,
1: ele tá, ele, ele tá só de sunga e bota,
0: cara.
1: <risos> a mina tá com, com roupão de banho, ele tá de sunga e bota, assim. Claramente, né? Como diz o homem absorvente, estavam transando, né, ali. <risos> Porra, é muito desconfortável.
0: Mas, ah, o que importa é que os vilões salvaram Denver e os heróis nem foram olhar como
1: tava tá a cidade
3: <risos> Que se foda Denver. Isso depender do Xavier, então. se foda. <risos> Xavier, quero quero mais é que se foda, eu tô andando.
4: Não, e o que eu gosto também é, é tipo: é o puta Deus ex Machina no final, né? Do tipo, cara, não tinha mais pra onde ir a história, o, o destino virou o superpoderoso, matou os heróis. Aí tem aquela parada que já foi usada também 500 mil vezes, né? Já derrotaram o Thanos. Todo personagem que se torna onipresente, onipotente, os caras derrotam assim, né? Tipo, botando, botando uma dúvida na cabeça do cara. E aí, ele mesmo se derrota, né? Tipo, que o, o, o Garra Sônica fica lá. Mas e aí? Mas e se eles não morreram, hein? Já pensou, hein? Se ele estiver vivo, hein?
0: É, que já é o Beyonder no corpo dele, né? Manipulando. É.
1: Uma é motoboy de treta, né, cara? Esse frio da puta. Mas, real oh, a gente tem que, pelo menos assim... Dá um, dá um crédito que os caras tentaram, né? Porque tem aquela parte lá que o, que o destino tá deitado na cama, fica ele é onde ele vai, a, a porra do, do Garra vai com ele, né? E ele entra, cara, nos monólogos longuíssimos, assim, sabe? E, e começa a recitar é, é, uns lances de filosofia grega, sabe? Tipo, ah, o que será dos homens se não houver o amanhã, né? E aí entra numa loucura, assim, tipo, você vê que o cara tá em, em outro nível. Houve assim, um certo esforço do, de, de roteiro, tipo, ah, já que a história vai pra isso aqui mesmo, pelo menos vamos dar uma embasada aqui pra mostrar que, que os caras, ah, pô, cheguei no quadrinho que, que o seu Fantástico tá dando uma muleta pro Hulk me desconcentrou aqui eu, Hulk de sunga branca, Hulk de sunga branca cara, de sunga branca, pode ser o é, 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 é. Hulk, pô eu tô aqui, ninguém vai fazer nada por mim eu sou o Fantástico, toma, eu, eu só posso fazer isso aqui por você, Toma uma
2: muleta, que sacanagem, cara. Não à toa, sai o puto da vida, né, Hulk? A muleta parece uma britadeira.
0: É, A puta tem um aparelho que cura, mas pra você eu tenho uma muleta. Né? <risos> tem um aparelho
3: que ressuscita, né, cara? Muito esculacho, cara. Aliás, o que tem gente que fica de tanga nesse, nessa vida, <risos> né? O, o coisa deixou de ser coisa, toda vez fica cara normal de tanga, no meio dos heróis assim. e coisa, voltou a ser humano ali, e aí, rapaz, terça-feira, né? Poxa. Mundo belo que é muito quente, cara. <risos> o Colosso gente, tirando a camisa também quando ele não tá na forma metálica, fica com aquela sunga. Tá, cara. É muito escroto. O Quarteto,
0: pelo menos, até que das três equipes presentes, o Quarteto é mais, mais fiel, né? É. Acho que o Jim eu devia gostar mais deles. Porque né? os Vingadores, tirando o Capitão como líder, ninguém faz porra nenhuma. A Mulher Hulk é espancada, a Vespa morte.
2: Não, pera aí. O Gavião Arqueiro mete uma flechada no cara da Gangue da Demolição, no lourinho lá da Gangue da Demolição. No Batistaca. No Play! E ele derruba, cai numa flechada. Tal. Ah, errou, errou, não sei o que. Não, eu tava só testando, não pode chegar muito perto, não sei o que. Lá, lá o cara vem pra cima e ele. Pô! Isso aí. Gavião aqui. Né?
1: E ele usa também aquela flecha explosiva dele pra dividir no meio lá, né? Aquele negócio que, que jogam em cima deles lá. Um... É.
2: Ah, pode crer, pode crer. Ah, a, mo a montanha, né? Ah, é verdade. É, pois é. Antes da montanha.
1: E aí depois, como diz o réu, acabou o trabalho dele, porque não acabou. tem mais flecha.
4: Cara, uma flecha explosiva que divide uma montanha. Montanha ao meio. E acabou. Eu fico aqui é. que o cara leva. Tipo, hoje, deixa eu ver que flecha eu vou levar. Eu vou levar essa aqui, a flecha corda, a flecha a luva de boxe, a flecha. e A, a flecha a luva de boxe. E a flecha que explode uma
0: montanha ao meio, né? <risos> Né? Tipo na DC, ah, né? O, a Ricaidita pega as flechas do Arqueiro Verde e tem uma que é nunca, nunca usar. Aí uma hora ela usa uma flecha que leva as pessoas pra zona fantasma. Caralho! Por quê?
3: <risos> e como, né? Ele tinha isso. Eu, eu gosto que eu, eu fico passando as páginas, né? Eu, eu fiquei que o Thiago agora, que é tipo <risos> um homem de ferro olhando assim pra mulher aranha. É, ela certamente é estranha. Não dá pra saber de que lado ela está. Ela pode distrair a qualquer momento. Tenho que ficar de olho e ela tem os pernões. Tipo, Caralho! É! Não, o quê, Rhodes cara? está no CIO
0: nessa minissérie,
4: cara. <risos> não, o Rhodes, meu Deus do céu, cara. cara é... Não, e é muito errado. É muito tipo a visão do Gym Shooter. Do, do... Esse cara aqui, o que esse cara é? Era o segurança do Stark? Ah, então ele deve
0: ser um. Assim, ó. Ele deve ser assim. é muito escuro. cara. <risos> o cara quer pegar toda a mulher que ele vê e tal, não sei o quê. <risos> Mas os X-Men, que eu acho o mais impressionante, cara, a gente tem o Xavier fazendo sacanagem, o Wolverine arranjando encrenca com todo mundo, o Colossus iludido. A vampira, o noturno e a tempestade e o ciclope não fazem porra nenhuma. <risos>
1: Não, não. O, acho que o
0: Noturno, cara, é o pior de todos, assim, se não vê ele... Noturno é o pior. O Noturno a gente até esquece que ele tá na saga. Cara, era o título que mais vendia e eles não usam os personagens, cara.
1: É, eu acho que de novo, já começa que os X-Men levaram a coça pro Homem-Aranha, né? Começa ele levando um pau pro Homem-Aranha, depois eles levam cara, o Homem-Aranha sozinho, né, cara? Um pau pra Vespa, a Vespa dá um pau nos no, no X-Men todos ali, e o Colossus, né, cara? A, a Cena dele chorando, cara, abraçado no travesseiro. É, é. é... É desconfortante, assim, né?
4: O travesseiro que parece plástico bolha.
1: É, cara, é. O travesseiro... Né? Ele começa, é, deitado, pensando, né? E no último quadrinho ele tá já tipo de bruxo. Aí você imagina ele virando de bruço, assim. Ah, Kit! <risos> né? Um homem de 120 quilos, né, cara? Abraçado no
2: travesseiro de rolha, chorando,
1: assim, porra. É muita desmoralização, cara.
2: Mas pelo menos a tempestade tem um momento em que ela dá uma encarada no Xavier e fala Porra, eu que sou a líder dessa bagaça, seu careca arrombado. Minimamente eu achei... Essa parte eu acho legal, pelo menos.
1: Ah, é, mas ele caga na cabeça dela, né? Ainda é, mais que era a tempestade de revolts, né, da época,
0: né? Mas os X-Men são os mais. Na parte dos heróis, são os mais descaracterizados. A gente falou do lagarto que sumiu. Tem o Lokihead né? Que ele chega, some e só volta na última edição. Uma namoradinha, né?
1: Mas ele tava fazendo o quê? Tava transando, né? Tava transando <risos> com outro dragão. Chama um homem absolvente,
0: transando. E o Lockhead nunca tá com a cor certa. Todas as aparições dele, ele tá com a cor errada. E ainda ele leva, né? Outro dragão pra terra quando eles voltam.
3: É, é muito bom que ele só. É tipo. Estão aqui os X-Men, aí o colo E o Lockheed, o dragão. Tipo, ok, Colossus.
0: É, essa primeira página de apresentação é muito idiota.
1: Não, mas eles fazem isso o quadrinho todo, né? Porque, como a gente já, já falou aqui, era um. Claro, né? as histórias estavam dentro de uma cronologia, mas era uma saga feita com uma coisa muito específica. né? Era um lance bem assim uh, promocional. Então eles tinham que apresentar os vilões e os heróis e as situações o tempo inteiro. Então, é, sei lá, você tinha o um Ciclope, né? Não, saia daí, porque eu, como mutante, líder dos X-Men, usarei meus raios de concussão como só eu posso fazer. Então,
0: <risos> o tempo inteiro Todo mundo se reafirmando. Tem uma cena do homem absorvente que ele tá falando com algum outro vilão e fala: Eu, Crusher Crew, o homem absorvente. É. <risos>
4: <risos> ah, outra coisa que eu lembro que deu um problema, que a Marvel teve que reticonizar depois e dar uma... Foi o lance do... do quando o Homem-Aranha vai lá pra, pra fazer o uniforme dele, né? Que ele entra, ele encontra o Thor, o Thor tá saindo com o elmo e capa e fala, caralho, como é que você conseguiu consertar essa roupa? Ele fala, ah, tem uma máquina aí dentro que faz né, a sua roupa, você só pensa e ela faz. Aí o Homem-Aranha entra e usa a máquina e aí a gente descobre que era o simbionte. Aí as pessoas começaram a falar, peraí, então quer dizer que o elmo do... Do, do, do Thor? Do Thor e a capa dele são dois simbiontes também, que ele tá carregando esse simbionte pra, pra cá desde as guerras secretas. né, Aí não, aí inventaram lá, isso. Não, não, era uma outra máquina. É. O simbionte tava
0: preso ali, né? O Homem-Aranha
4: usou uma outra máquina, né? Ele, ele, ele não sabia qual máquina era, e aí ele usou a máquina errada e tal, não sei o quê.
0: O Thor não sabe da especificação das coisas arrumado. <risos>
1: O Thor, poucas ideias também demais aqui nesse quadrinho, cara. É muito bom.
4: Era um bom plot, né, cara, pra você recuperar, né, isso, né? De dizer que o. Eu que tem um simbionte agora que, que tá grudado no Thor. E...
3: Uma hora alguém usa, cara. Não, ainda mais agora que tem o Null, né, o rei dos simbiontes, né, o deus dos simbiontes, acho que faz sentido. Não, tem, uh, tem cada
0: retcon uh, é, que surgiu 20, 30 anos depois, o escudo do capitão é destruído quando o destino mata todo mundo, aí ele consegue usar uma das máquinas pra reconstruir. Não, ele pensa. É o...
1: Não! Ele pensa, é só a força de vontade. É a força de vontade. É
4: a, é a energia residual, a energia residual do Beyonder, que tá no ah, é. Quando
0: o biota é derrotado, é. é verdade.
4: E aí ele, ele, ele fala, ah, como a minha energia tá aí no ar, às vezes vocês vão conseguir fazer alguns efeitos notáveis, né? se vocês desejarem com força, né?
0: Aí quase 30 anos depois o, o escudo começa a quebrar e cria um câncer de vibranium que está destruindo todo o vibranium no planeta. Olha
3: aí. Culpa do arrombado Capitão América. É. Não, ainda a gente, nesse meio tempo, né, que o Homem Molecular já envolveu o Detroit, voltou lá com os vilão. Que Detroit Denver? Denver, voltou lá com os vilão e tal. Aí tá todo mundo meio que. Ah, estamos nesse planeta mesmo. <risos> tem uma cena que é maravilhosa. Colosso tá ali, como indo, como diria o homem, o homem absorvente, indo transar. Transar. Né? Tá <risos> Ele vai lá e veio. o professor. É colosso. Ele precisa sair daqui. Eu tô no momento sério. Colosso. <risos> cara, é, é muito constrangedor essa cena, cara.
1: Não, tem, tem, não, eu. O Xavier é escroto o tempo inteiro, porque parece que ele grita, né? Mentalmente na cabeça do, do, dos moleques o tempo
0: inteiro. Telepatia tem volume, filho da puta.
1: É, aí tem uma hora que tá ele e o Magneto aqui assim, aí ele chama, né? Venham a mim meus X-Men, né? Aquela coisa que ele faz. Aí quando os X-Men chegam, aí o Magneto nossa, eles realmente vieram rápidos, né? Aí o Xavier que foram muito
4: bem treinado. O Xavier falou, é porque eu obrigo eles com meus poderes montais.
1: É, cara, mas o, tem umas falas muito desnecessárias, assim, né? Tem, teve uma hora, né? Que o, o quando eles estavam confabulando pra ir se juntar com o Magneto, né? Que o Homem-Aranha escuta tudo ali e tal, quando eles saem lá na porrada. Depois, mais tarde, né? O Xavier fica com uma crise de consciência e tal. E aí ele tá conversando com, com o Magneto, né? Dizendo que não, que é, por mais que eles estejam ali em uma guerra, eles não podem cruzar certos limites, né? E aí ele fala o seguinte: pro, ele fala pro Magneto, né? Nesse momento de fraqueza, não foi muito melhor que o destino. Ou Hitler, Caraca. ou qualquer outro que tenha usado o poder pra usurpar a liberdade dos outros. É empatia zero, né? Com o cara que, porra...
0: A Vespa chama o Magneto de Hitler.
1: Exato. É, duas vezes, né, cara? Mas o, o Xavier fazer analogia de Hitler com o Magneto, é de uma escrotidão, cara.
0: Mas, água é foda. É porque, nessa época, ainda não tava definido o Magneto como judeu, né? Aí é foda.
3: <risos> é, não, eles ficam indo e voltando nessa porra.
0: Porque, realmente, quando... Se você para para pensar sem o background de judeu, é escroto, cara. O Magneto é um líder de uma de uma raça que se considera superior, né? Eu entendo a analogia. É que hoje em dia a gente tem todo o contexto do personagem, fode tudo, né? Mas não precisava usar Hitler, né, cara? Exato. Duas
1: vezes no quadrinho, bicho.
2: A utilização do Hitler é péssima, péssima. Essa analogia sendo o Magneto quem quer que o Magneto hoje é péssimo, aliás. Mas, ainda
0: assim, qualquer que seja o personagem é
2: péssimo, péssimo, horroroso.
0: Por isso que a Abril fez a analogia ao Richard
3: Gere. Eu olhei. E é... aí, é... 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 É equilibra. Dá um, um pouco de Hitler, um pouco de Xerguir. Um é estava equilibrada, realmente. <risos> e a Eva Brown é uma linda
0: mulher, né? Nossa <risos> Senhora! Mas, cara, eu,
3: eu gosto que é uma saga tão safada que ela coloca tipo, o que hoje a gente chama de clickbait. Que, assim, a edição que tem. Eu acho essa capa bonita também. É com o Homem-Aranha com o uniforme negro, né? E a batalha rolando no fundo.
1: Ah, sim. E o pessoal quebrando o pau atrás, né?
3: É, então. Mas ele só vai pegar o uniforme negro na última página. <risos> tipo, só vai virando o uniforme na última. Cara, se essa fosse a capa da próxima edição, tava tudo bem, sabe?
4: É, é, é sacanagem, E é um puta spoiler, né? Se você pensar bem, né? Porque, tipo. Sim! É, é, o, é, é o pontual da edição, né? Tipo, caralho, olha só, o uniforme aí tá na
0: capa. Mas aí, a edição 8, a gente já tava vendo ele há oito meses usando nas revistas mensal. Já. É verdade. Que tinha essa, né? Quem pensa que 52, a crise final foi a, a crise infinita foi a primeira vez que fizeram dessa, foi aqui, né? Mas, cara, o final é tão corrido, né? Porque fica essa. A, a guerra realmente não existe porque os vilões não fazem muito, só o destino. E aí, de repente, o destino consegue roubar o poder do Beyonder e fica bonzinho. <risos> conserta o rosto, inclusive tem um diálogo que não tinha nas versões da Abril, que eu me lembro, que é do Destino Capitão América, que o Destino tá falando da alma da mãe presa pelo Mephisto, uhum. que ele vai libertar, isso não, é, eu só li pela primeira vez na, na Panini, esse diálogo. Mas é tão corrido esse final, aí o Garra Sônica que é o Beyonder no corpo dele, sacaneia e o Capitão tem que ser o Capitão pra derrotar, né inclusive o, o Mark Wade copiou, né aqui, eu não lembrava que o Destino mata o Capitão várias vezes, o Capitão volta na saga do Caveira Vermelha com o Cubo Cósmico, no final da fase do Marco Waid, a cena
4: e É a mesma coisa. É, não, eu, só, só que mais bem escrito. Sim. Antes disso, na, na saga de Korvac tem isso também, não tem? Que ele mata os Vingadores várias vezes também. É, tem. é padrão, né? Pois é. <risos> é padrão.
1: É. é porque ninguém aguentava mais, Vicente. É, é, é muita fala ainda, cara. Chega no final, tá o, o Reed. É,
3: e olha que essa última edição tem tem umas partes da dupla pra caralho de porrada que claramente não é o Mike Zack desenhando também.
0: Sim. Nossa, não. Os
3: rostos totalmente diferentes. Os diálogos gigantescos do, do destino
0: realmente é, é chato, né, cara, quando ele começa. É muito monólogo, né,
4: caralho. É.
3: Sabe uma
0: coisa também que acontece na história que eu acho engraçado, que nunca explicaram fica jogado? Eles matam o Kang. O Kang não faz porra nenhuma, ele morre bem no início e foda-se. O Ultron mata ele. É, depois o destino traz ele de volta, né? Não, ele traz o, o Ultron de volta. O Kang fica morto.
1: Não, ele ele traz o Kang também,
2: pô. Ele traz também? Ele traz o Kang no final. Nossa, nem lembrava.
1: Traz e, e manda embora. Tipo, não, eu, eu vou me redimir do negócio que eu fiz, aí traz o Kang e já despacha ele já. Ah,
0: tá, tá. É tinha até esquecido é que tem tanta tem tanta versão do King também né cara andando pra lá pra cá que você matar uma Não, e aqui ainda eles frisavam muito que ele podia ser o da família do Doom né uma coisa que hoje em dia nem citam tanto mas Não, e,
3: e eu gosto que o, o, o King volta naquele esquema de chaves quando fica silêncio na sala né porque ele foi desintegrado no meio de uma frase ah é ele volta no meio da <risos> ele volta é por isso que eu sempre gosto do professor linguiça, né ele volta e, opa eu já tô <risos> é. <risos>
0: verdade. Só, só por causa disso eu lembrei da cena. Verdade.
1: Pô, ó, cara, tem, tem, tem uma cena que eu, que eu olho, assim, visualmente ele é muito legal, que é quando o Destino vai enfrentar o Beyonder, né? E aí ele já levou um pau e o Beyonder tá meio que dissecando ele, né? Arranca um braço.
0: Ah, essa é legal. Uma perna, um braço.
1: Arranca uma perna, né? Aí tem um negócio meio Darth Vader ali, né? Que ele vai tirando a, a máscara, a placa e tal, assim, numa, numa visão... É, é, num, num ângulo meio bicho de cima e tal, mas a quantidade de diálogo é insuportável a quantidade de caixas de diálogo que tem aqui, cara. É muita coisa,
0: velho. Essa, muita gente que lê hoje, um leitor mais novo, vai falar que é, ah, é porque a história é velha. Mas você pega os gibis da época, não vou dizer todos, claro. Todos tinham muito mais diálogo, mas nenhum chegava perto disso. Nem os do Claremont.
3: Não, é muito. <risos> é. Não, e os do Claremont, como a gente falou, às vezes o Claremont era repetivo, mas, cara, o Jim Shooter, ele coloca frase de efeito e, e, e tem os personagens que são, que por de o ridículo. O Ultron, cara, o Ultron parece um robô em curto-circuito nessa porra dessa saga. Alguém <risos> vai bater nele. Ali, eu sou Ultron, eu sou comandado por Destino para fazer tal coisa. Ah, meu, já uh. eu vou vaporizar vocês. Nossa, cala a boca, Ultron. Saco o personagem. O Ultron
2: fica, ele mais fica nessa, nessa saga de braço cruzado na frente do quarto do Doutor Destino, qualquer coisa, né?
0: Ele realmente é um segurança, né? Ele faz o papel de segurança mesmo. Ficar de braço cruzado metendo medo. Roberto,
1: tu que tá com o quadrinho aberto aí cara, lá na segunda edição na, quer dizer, pra quem tem edição dupla, né mas já lá no final, quando o Doutor Destino tá com os poderes do, do, do Beyonder, que ele tá recebendo os heróis, cara, são dois quadros e o Destino tá falando em oito balões, cara, pelo amor <risos> de Deus assim. <risos> é muita coisa, cara e ele tá falando, tipo, sozinho, assim né? O tempo inteiro, oito balões em dois quadros. Ah, mas aí é
2: Doutor Destino sendo o Doutor Destino né, ele fala sozinho
0: pra caralho sempre pô,
1: mas ele tá falando sozinho de frente pra caralho. Você acha que o Richards
0: deixou de ser amigo dele? Por quê? <risos> Cara, mas no final, né? É tudo muito Deus Ex Machina, né? Porque o. Some o Destino biondo e o Garra Sonic, foda-se. Acabou. Ninguém tem desejo nenhum atendido, mas tem a energia solta lá pra consertar o escudo. O Coisa não entende nunca direito porque que ele ficou humano e o Ser Fantástico acha que ele sempre pode, né? Tem isso. E aí tem essas repercussões, né? Uniforme Negro, que é a mais famosa, né? Não tem como, né? A repercussão que, que pegou e tá aí até hoje. O Coisa, por causa disso, ele conseguiu voltar à forma humana sem ter muito controle mesmo assim, fica ali, né na re... ele tava já com uma revista mensal nessa época, e a mensal mostra ele no mundo belga, em planetas vizinhos e tal, e a mulher Hulk fica no caminho no, no lugar dele, isso leva a mudança do negócio da Alicia Masters, né que casa com o tocha Humana porque depois, a contra gosto do John que ficou putasso com isso, ela
3: era uma screw e tinha que ter se aproximado de alguém do quarteto, né? Ou seja, de Story uhum. talarico pra caralho, Sempre, né já tava é, né, furando cara? o olho do, do Colossus é da Guerra é. Secreta, pegou essa maninha feia do espaço, né?
1: Aí os caras ainda vão cobrar ele, ele não tem tempo dessa vadia, né? A mulher que é vadia,
0: né? Ele é. Não,
1: não é fura-olho, não. tá não,
0: O casamento do, do Coisa com a Alicia, na... ele fica incomodado que ele olha a mulherada que tá ali e fala, caralho, eu já namorei todo mundo aqui. Tá medusa, cristal, tá, um monte de jeito. Mas quem mais que tem? O Lokihead volta quase na última página com a dragãozinha dela, só pra aparecer na história dos X-Men voltando pra Terra, né? Que o dragão vive, gigante parece um Godzilla e por coincidência os X-Men por algum acidente vão parar em Toque. tem o negócio do Colosso Kakit né é tem ah o Homem Molecular né que a partir daí ele vira um, um personagem muito mais recorrente na na, na Marvel né é. sim é não depois depois vai ter algumas continuações das Guerras Secretas e né e hoje em sim. dia a gente tem um monte de Beyonder tal mas na época eles falavam que o, o Beyonder na verdade era um cubo cósmico que ganhou assim, é, consciência e se dividiu entre o Homem Molecular e o Beyonder. Eles tinham o um mesmo poder, basicamente, né? Isso naquela desgraça que foi Guerra Secreta 2 que faz essa parecer maravilhosa.
3: É, mas Guerra Secreta 2 tem um Beyonder com visualzinho anos 80 top, Rogério. Sim, Nossa. de ombreira
1: metálica e brilhantina, bicho.
4: Isso aí tem que valer alguma coisa. E mullet. Maravilhoso. Cabelo com permanente, né, cara? Aquele cabelinho fritinho assim e tá?
0: tal. Sim, é muito frito.
2: Aquele visual do, do Beyonder era botar um óculos nele ele virava o Edal Yankovic.
4: Nossa!
3: <risos> cara, mas o pior é que eu lembro eu fiquei pensando, será que ele fez isso? Eu fui ver, é o de shooter novo, cara. O de, o de shooter se transformou no Beyonder, cara. Cara, nossa. Eu sou Deus, Deus, né? Meu Deus do céu, cara.
1: Vocês lembram um, um, um gel de cabelo que tinha antigamente chamado Luke, que era azul com purpurina?
0: Opa! Lembra, lembro. Não lembrava o nome.
1: Então, claramente o Beyonder usando aquele negócio, né, cara? A cabeça.
0: Ele usava todo o poder dele nisso, com certeza. E eu acho engraçado que eles dão justificativa que quando
4: ele chega no nosso, no, no nosso planeta, ele adota o corpo mais perfeito que ele conhecia, né, que era o do Capitão América. Uhum. Aí, quando ele encontra o Capitão América, o Capitão América fala: Ei, porra, esse é meu corpo, você não pode usar o meu corpo, né, cara? Você não pode ser eu, né? Você tem que ser você mesmo. Ah, beleza. Aí ele só faz
3: o permanente no, no cabelo
4: <risos> e pronto.
3: Agora é o O Capitão América já tem corpo roubado também, né? O Caveira Vermelha Clona, né? porra. Sim, sim, é verdade.
0: E tem uma consequência das Guerras Secretas que pouca gente lembra, porque ela, ela realmente acontece. Fora dela, né? Porque se a gente lembra lá no começo, né? Teve gente que ficou na Terra, né? Na hora que os Vingadores entram, o Visão, a Harp e a Feticheira Escarlate ficar pra trás. Sim, sim. Aí todo esse conflito, enquanto eles estão sumidos e tal, quando eles voltam, o Visão decide criar os Vingadores na Costa Oeste. Uhum. Tem a Sui que tava grávida do bebê que só nasceu 20 anos depois. <risos> essa é só uma história muito longa pra explicar. Mas, né, assim, tiveram várias continuações. Né? Teve essa 2, que é. Por incrível que pareça, não é a pior. Que ela tinha um Stain legal, pelo menos. Teve a 3, que ninguém lembra, que é um arco de Steven Greenhart no quarteto, que é quando ele conta toda essa origem do Homem Molecular e do Beyonder. Saiu aqui naquela série Origens dos Super-Heróis Marvel da Abril. O Hell falou da Mini do Aranha. Essa Mini do Aranha, na verdade, ela é lá pro começo dos anos 2000, que é uma versão mais infantil mesmo, que era aquela linha Marvel Age. Eles fazem uma versão das guerras Secretas, da Saga de Korvac e do Desafio Infinito, assim. Tudo pelo, pelo ponto de vista de algum herói. Acho que é do, a, a Desafio Infinito também é do Aranha e a Saga de Korvac acho que é pelo ponto de vista do Magnum, sei, sei lá porquê. Em 2015 teve aquelas outras Guerras Secretas do Jonathan Hickman, né, que a única coisa que tem em comum é que começa com os Beyonders e o Dr. Destino, rouba os poderes deles, porque é isso que o Doutor Destino faz.
3: Cara, é 2015 a Guerra Secreta do Hickman?
0: É, parece então. Vai fazer
3: 10 anos essa porra.
0: Mas é, mas é porque Vai. o Hickman escreve daquele jeito que não termina nunca, né? Então Sim. parece que acabou agora, né? Não, e, a, e o prelúdio tava há dois anos já, né? Então...
3: Sim. É, não, porque tem que ler Vingadores antes, então tu perde 10 anos de vida lendo ali guerras é.
0: E durante essas guerras secretas tinha vários times e teve o Deadpool Secret Wars, Secret Secret Wars, que é uma mini que mostra que o Deadpool estava nas guerras secretas originais <risos> e ninguém lembra, porque durante a história ele é curado pela Jage se apaixona por ela igual o Colossus e o Tuaja. Ele fica normal, né, com um loirão de bigode, barba, tudo bonitão, aí ele fica puto que a Zazie tá tá com os outros, pega a Vespa <risos> e no final que tem aquela energia do, do, do Beyonder solta, ele já voltou ao normal porque a Zazie morreu, e ele fica deformado e a Vespa ficar com nojo dele e, e o desejo dela é ninguém lembrar dele. <risos> <risos> Mas ele tem o lado bonzinho. Ele deseja a Zaj viva e mostra que a Zaj voltou pro planeta dela e tá viva por causa dele. E aí. É uma minissérie muito imbecil. E é muito bom porque quando eles estão nas bases e tal, eles, eles, eles fazem o, o, as cenas igualzinho da minissérie e inserem ele na, 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 nas cenas. Mas tem uma hora que ele acha na base uns armamentos e tem os escudos holográficos dos bonequinhos. Ele pega um escudo pra ele. Oh, é, muito é maravilhoso bom. aí, ó. <risos> É muito bom. Mas, Guerras Secretas ficou... entrou pra história, de qualquer jeito, né? Aliás, tem mais uma. Uh, no finzinho do ano passado, tá saindo uma, história, uma missão chamada Secret Wars Battle World. Ela começa nos últimos momentos, quando eles estão... o Heed tá preparando pra levar todo mundo pra Terra, o Aranha e o Tocha são arrancados de lá, levados pra outro planeta. Eu não lembro se é outro planeta ou outra parte do mundo bélico, pelos outros Beyonders, que são os mais antigos, que ele fala ah, esse Beonder novo, não entendi porque ele fez isso, mas vamos testar também. Aí o que eles fazem? Uma guerra secreta com o Aranha, Tocha Humano, Duende Macabro, Barão Zemo, Demolidor, todos os personagens que saíram os bonecos. No... Justificar a segunda linha de, de brinquedo. É. Eu pego que para... <risos> tá sendo legal, tá? Na segunda edição tá até que divertida essa desgraça. <risos> Mas é muito engraçado. Não
2: podemos esquecer, obviamente, da Guerra Secreta no singular.
0: Eu acho que devemos esquecer, inclusive, porque é muito ruim. Eu odeio essa história. A do Bendis? É a do Bendis, ela. Do Bendis, isso. É, 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 é uma das primeiras histórias sem pé nem cabeça do Bendis que ele começou a fazer com muita frequência depois. Eu lembro só das capas, que era uma arte pintada. A assim. capa era... A... É, do Gabriel, Gabriel Delotto, né? Ele. É, interno também oh. era dele, mas é, ele assim. interno não manda tão bem, né? Nas capas é foda mesmo.
3: Cara, eu acho internamente eu acho dele muito bonita, mas eu, eu, o destaque que eu tenho dessa é que eu peguei a edição da da Salvati. E eu tenho que ler ela que nem um mangá de cabeça pra baixo, ah. porque ela vem impressa errado. você ah, enxerga ela?
2: Que pariu.
3: Eu tenho que ler ela de cabeça pra baixo e lendo de trás pra frente, porque eu encadernado errado, é muito bizarro, cara. Eu tô impressionado porque... que você enxerga,
0: porque tudo que eu peguei no começo da Salvati, eu lembro que eu peguei em Marvels, tava tão escuro e a Guerra
3: Secreta já é escuro Não, Guerra, Guerra Secreta é escuro pra caralho, mesmo quando a Panini publicou naquela mini em papel é, eu, WC, eu peguei e na e mini na
0: época, eu lembro.
3: Eu tenho a minha, mas perdeu. Aí eu peguei a da Salvati. e eu tenho todo esse trabalho. Nossa pra senhora, ler. Não, não vale esse trabalho. Mas, tipo assim, todas foram impressas assim ou só a que você comprou? Cara, excelente pergunta essa sua. Eu, eu nunca fui atrás <risos> pra saber. Fica com o ouvinte aí. É. Você a que comprou. A minha
1: tá normal aqui, cara.
3: Não sei se tá escuro, mas também a minha é, visão já tá Você sabia, na merda, né,
4: Roberto, que você podia voltar lá e, e, e trocar, né, na... Onde você comprou, né?
3: Ah, não, mas foi daquela que eu comprei e eu fui abrir pra ler muito tempo depois.
4: Ah, é Lombadeira, né? Lombadeira é foda, né?
3: <risos> ah, não o nome disso é, eu tenho uma pilha de leitura enorme e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que eu compro.
4: <risos> ah, mas eu, eu mesmo que eu não vou ler agora, eu sempre tiro do plástico, folheio pra, pra ver se... Ah, não,
3: eu, ti, eu tiro do plástico tipo assim, as da Paninha ainda tem aqueles plásticos que é entre a capa e a primeira página, as da Salvat não tem. Da Paninha ah, eu sempre abro que eu pego e tiro todos os plásticos
0: possíveis. Eu odeio aquele plástico. Eu também odeio, nossa. Que ódio. Eu não gosto.
3: É só pra evitar que a cola da capa não grude na
0: primeira página. Né? Eu tenho um ódio desgraçado disso. Animal! Bom... Acho que englobamos toda que essa saga maravilhosa <risos> representou o fracasso dos brinquedos e o sucesso das vendas, né? Talvez por isso a gente até hoje tenha esse nome sendo reutilizado sempre que possível, né? Vamos ter o filme em breve, né? Será que as
4: crianças ainda se ligam no...
0: em Guerra Secretas? Será nessas palavras? É, será, né? Não, e <risos> é que não é só isso, né? Guerras e Secretas? Que a, a Marvel levou essa pesquisa tão a sério que tem um monte de outras sagas que usam as duas palavras, né? Enfim isso tem uma saga da Marvel sem. Ou, ou, se não tem elas, tem infinito. <risos> ela é a Marvel usando o SEO antes do SO existir. É, as guerras infinitas, que teve também. Droga, já teve guerra e guerras infinitas. Realmente ela, ela usa sempre, não tem como <risos> contradizer isso. Bom, eu acho que a gente pode fazer uma rodada final com cada um destacando um grande momento, um momento que marcou. E nesse caso a gente sabe que o grande momento pode ser um momento negativo, porque é muito mais fácil de encontrar nessa história também. <risos> Começar com você, o Cara, pra
4: mim, é a, a, a batalha entre o... o... Do Tordestino e o Beyonder, aquelas cenas dele sendo, dele sendo, desse, tendo membros decepados e depois ser, ser meio dissecado pelo Beyonder, aquilo eu lembro que pra eu, um jovenzinho de 10 anos lendo isso, no HQ, eu falei, caralho, velho, só, né, tipo, o, o, aquele restinho de pele sobrando lá no, no tornozelo dele, pendurado assim, é. cara, aquilo era bem, eu falei,
0: caralho, velho. Mas quando você puxa aquela pele do frango, é Sim. <risos>
4: <risos> foi bem impactante assim, eu achei foda assim, foi, olha aí, cara, meu Deus, olha que
0: que história adulta, né? Que adulta. <risos> Nem parece que é pra vender bonequinho. Pra não vender bonequinho, inclusive. <risos> e você, Thiago Almeida.
1: Ah, cara, a, além dessa cena que o, que o Hel falou que é muito boa, né? Eu vou, vou pegar toda aquela sequência da, de quando joga aquela montanha em cima deles, né?
0: Essa é legal pra caralho.
1: E aí o Hulk tá segurando ali e tal, e na sequência já volta o Thor, né? Com a, com a, com a Encantor lá. estavam transando. E aí eles voltam e, e, e o Thor sozinho começa a descer o sarrafo em geral, né? Começa a descer um cacete e tal, e aí é aquele. Podia estar tá lá antes, né? Esse corno. É. É, mas aí é...
4: Cara, é foda que é nessas horas que a gente vê como é discrepante, assim, né, o nível de poder dos heróis e dos vilões. Muito, muito. Tem uma edição anterior que a, que a Mulher Hulk invade a base dele, e ela, ela, ela arrepenta ganhando a demolição sozinha, assim, né, ela espanca eles todos, assim, né, cara.
1: Sim, sim. E é, o, e é aquele Thor Shakespeareano, né, cara, que chega, né, Tem vos Biltris, né, e sai dando martelado em todo mundo. Eu gosto muito dessa pegada do, do Thor aí e, e Todas as cenas memoráveis de, de patadas, né, cara? É completamente desnecessário. E, e, e cenas constrangedoras de pós-sexo, assim. Tudo isso é, é muito memorável.
0: <risos> essa cena da montanha, inclusive, na Ministério Deadpool, ele fica xingando o Hulk pra ele ficar mais nervoso e aguentar a montanha. É muito bom. E você, Thiago Cardinho?
2: Bom, qualquer coisa relacionada ao Dr. Destino eu poderia dizer. Essa cena, que é o meu filão favorito desde sempre, e essa Guerra Secretas é o supra-sumo do Doutor Destino, né? Assim, ele eu acho que não tem personagem que brilhe mais nessa história do que ele, definitivamente. É, essa cena dele sendo dissecado, eu lembro que eu ainda na minha fase aspirante a desenhista de quadrinhos, quantas vezes eu tentei desenhar essa cena e tal, nele esticando o braço, assim, para apertar o botão lá no, no peitoral, não sei o que. Mas como todo mundo já falou um pouco sobre isso, eu vou roubar o um jogo aqui vou falar sobre a clássica que eu amei, essa cena, essa sequência inteira, que é a sequência do Homem-Aranha Pulga, quando ele derrota os X-Men, porque é isso, ele parece uma pulga, ele fica pulando, é o, é o bicho piruleta que fica pulando de um lado para o outro e detona os X-Men, Basicamente na base, não é na base do soco, é na base do pulo. Basicamente é isso deixa os caras desorientados e consegue, portanto, derrotar uma equipe inteira de gente super poderosa pra caralho. É isso aí. Homem-aranha pra sempre. Pegou o
4: X-Men no pulo. E ele tira uma puta onda. Eu acho que tem uma hora que o, que o Noturno fala: Ah, eu sou tão ágil quanto ele. Daí foi, ah, se fuder, moleque, é nada. Ah vá.
0: É. ah, vá! E agora, hoje em dia o Noturno é Homem-Aranha. Olha como o mundo dá voltas. Assim. <risos>
3: E você, Roberto? Cara, o pior é que eu lembro de ler essa história quando moleque, e ela é bem pra criançada, né? Ela, ela deixa a gente empolgado. Tipo, o uniforme negro do Aranha, mas eu vou falar que quando eu li e eu ainda era moleque, não tinha tanta noção de cronologia, a cena da penúltima edição, quando termina com aquela energia matando todos os heróis, eu fiquei tipo, caralho!
4: Já pensou se tivesse terminado ali a minissérie? Nunca tivesse, não tivesse a próxima edição.
3: Porra, eu ia ficar maluco, né? Tipo, os cara... <risos> Mas eu, quando era moleque, fiquei, caralho, como assim? E é uma das... A gente fala, né, que a reta final já é meio desenhado na moda caralha, mas essa página em si, ela é bem impactante, cara, eu lembro que a primeira vez que eu li eu fiquei maluco assim, e acho que é bem o, a megalomania dessa saga, né, passar bem a ideia do que eles querem fazer. Mas e pra você, Leonardo Vicente, qual foi o momento marcante de Guerras Secretas?
0: Eu só queria dizer que eu tô folhando e eu tô dando risada sozinho de ver a mulher ruca, com esse visual da época, que não era uniforme, ela
3: usava roupa de ginástica e ela tá sempre com uns puta meião, né? Polaina, é? É. Ah, mas é muito engraçado, cara. Eu gosto quando ela apanha dos vilões que a Titânia tá batendo... Porra, oh, Roberto! Ah, é essa! Eu gosto quando ela apanha e foda. Não, não, é que, tipo, a Titânia tá batendo <risos> e a Titânia tá batendo oh, no chão, ela não tá acertando, né? Olha o ato
1: falho aí, ó. Olha o ato falho aí, ó. Tô que nem o um Jim Shooter, né, ofendendo as minorias ali. Né? É, tô que nem o Homem de ferro do Jim Shooter, né? Porque se fosse preto, tu não tava ajudando, né? <risos> Caralho.
0: desnecessário mas a, a cena mais memorável pra mim é o Ben Green e o Gavião Arqueiro brincando de bate palminhas com o lagarto e o garra sônica <risos> caralho, caralho é sensacional é muito do nada essa cena. é sensacional e o Ben Green nós temos classe demais para recorrer a violência como vocês bárbaros o Ben Green o né, ben Green, né? O Garra Sônica nessa história, eu, eu, eu não entendo o que aconteceu aqui. Que... Ele tá aqui pra puro alívio cômico e, de repente, ele vira o Deus Ex Machina. Eu acho que ele só tá porque foi o Jim Shooter que escreveu a história que ele fica preso na nave do Galáxia, a história da Cristal. Eu acho que é só por isso que ele tá. Sim. Esse visual do Garra
3: Sônica é muito merda, né, cara?
0: Ah, eu adoro por ser merda. Ele é... Eu concordo que é merda, mas eu gosto. Aquela swing parece que foi recortada com aquela tesoura de criança, né, que faz. <risos>
3: Parece o uniforme de herói da Hanna-Barbera, né? Que era sempre pontiagudo, né? É. Dois, né? Não, e
1: ele fica ecoando o tempo inteiro, né? Porque eu tô louquinho, 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 louquinho. <risos> Pô, tô assim, é irritante, cara.
0: Imagina se ele enfrenta a eco. Meu Deus eu vou parar por aqui. Já estou no nível da história. Mas, apesar de tudo, né, cara, o, o que fica é que, realmente, na época teve impacto, né, independente da qualidade. Um, que os leitores ainda não eram leitores tão velhos, mesmo a geração da época, né, é quando começa, é a década que começa a ter leitores mais velhos e, realmente, a interação dos personagens, embora mal feita, não era uma coisa que acontecia sempre como hoje, né, que a gente tem duas sagas por ano, né. Era uma novidade ver essa turma junto.
1: Não, é é ruim, mas a gente se divertiu demais, cara, com isso aí.
0: Sim. Tá louco. Eu diria que é ruim, mas não chega a ser ofensivo, né, com algumas séries. Sim, ofensivo é o 2. <risos> porque essa carta 2 é ofensiva. Malatius e os para pra ajudar. Não, 2, meu Deus do céu, cara. Os Stain tem umas coisas legais, mas a, a saga é mil vezes pior que essa. Meu Deus do céu. Foi, foi o, 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 o prego no caixão do Jim Shooter, inclusive, né. <risos> e, não, e pior, e o, o Al Milgrum desenhando ainda, que é horrível, né. Sim. Que ele é um bom arte finalista, mas como desenhista, nunca prestou, né? Meu Deus do céu. Uhum. Não dá. Bom, vamos lá para os jabás. Hell, onde as pessoas
4: te encontram? Bom, toda sexta-feira lá no melhoresmundo.net sai o nosso podcast. Vocês podem encontrar ele aí em qualquer agregador. Sempre, pelo menos, três horas de pessoas falando sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Inclusive, isso mesmo. Ao mesmo tempo, que você não consegue entender direito. Mas é isso aí. É o que tem para vocês. Tiago Almeida.
1: Opa, então, é... Estamos de folga né nesse mês de janeiro. E mês de janeiro eu não trabalho com conteúdo, que é um aguento mais. Mas tem lá, cara, quem quiser escutar a gente tem o nosso Zoneando Podcast, né? Você pode encontrar aí em qualquer plataforma e aplicativo de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, né? Seja lá que inferno for, só procurar a gente pelo Zoneando Podcast. A gente fala de quadrinho, fala de cinema, fala de videogame, enfim, né? Coisa da nerdaiada toda. E vocês encontram por lá. E pode seguir a gente nas redes sociais. aí A gente tá lá no nosso site. No zonae.com.br É né? só procurar a gente. Tem canal do YouTube aí também. Com nossas lives semanais. Tem a versão em vídeo do podcast também. Enfim, é só procurar aí por zoneando ou zona aí que vocês nos encontram aí nos, nos aplicativos de rede social. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores, pela experiência maravilhosa aí. Perdi dois dias, né, cara? Relendo. Acho que uns 15 anos que eu não relia isso. Então, muito
0: obrigado. A cada edição demora quatro horas pra ler. Puta que
1: pariu, cara. Muito obrigado. E, e finalmente, hoje eu consegui gravar um podcast com, com o real inteiro, né? Porque a gente gravou aquele da, do, do, dos filmes de herói, que é o HDR... Sumiu, né, cara? Não sei o que aconteceu, que nunca foi ao ar aqui. E a última vez que vocês chamaram pra cá, acho que o réu caiu também. Meu Deus! Hoje a gente conseguiu gravar aí essa.
0: Hoje provamos que são duas pessoas conseguiu. diferentes.
1: Tá vendo? que a gente conseguiu gravar aí o Thiago aí também, conhecendo a galera nova aí. É isso, gente. Valeu. Thiago Cardim.
2: Bom. A gente tá retornando. Acho que quando esse podcast, esse episódio for ao ar, já vamos ter retomado as atividades aí. É, eu falo sobre cultura pop não só no Twitter, que quem fala é que é, arrombado. é Eu falo sobre cultura pop lá no Twitter, no Thiago Cardim, Thiago com H, Cardim com M de Maria no final. Falo de cultura pop, de política, de da porra toda, é a rede social onde eu sou mais ativo. Mas eu escrevo sobre cultura pop no gibizilla.com.br com dois L's, gibizila, é, que também tá aí em, em tudo que é rede social. Então a gente fala lá de quadrinhos, cinema, música, séries, o pacote completo. E a gente tem não um, mas dois podcasts. O Imagina Se Pega no Olho, que é o podcast que a gente faz... É, falando sobre cultura pop mas não só, a gente fala sobre política sobre religião, sobre economia relacionamento, sexo, o que dá na telha é, inclusive o um momento que você está ouvindo Chama
0: o homem absorvente,
2: exato aqui, você que está ouvindo esse podcast inclusive, vai ter lá, se você correr lá pra ouvir Imagina Se pegando No Olho possivelmente já vai estar no ar o episódio com os melhores do ano de 2023 que tem aí os nossos pitacos e os pitacos do Leonardo Bud que está lá conosco como convidado especial também e a gente tem também um podcast que é um podcast musical que eu imagino se pega no ouvido, que é um podcast, um nosso talk show com gente que faz e vive de música sobre as suas paixões
0: musicais. É isso aí. E você, Roberto Segundo?
3: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave, que tem vídeo quase todo dia falando de cinema, série, videogame, quadrinho e muito mais. Também tem o meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, em que eu comento episódio e episódio dos Simpsons junto de Lucas Rezende. E você, Leonardo Vicente? Seu já. Baixa. Meu jabás... Bom, o Fala Animal
0: também é um site, visita lá falaanimal.com.br com bastante notícia, algumas matérias, às vezes entrevistas, principalmente sobre quadrinhos, mas com tudo que é da cultura nerd. Tá nas redes sociais também como Fala Animal, menos na desgraça do Twitter, onde é Fala Animal Site Então a gente está começando A temporada 2024 Do podcast, teremos muitos episódios Muitos convidados E desde o finzinho do, uh, De 2023, a gente tem um novo Editor, o Fred Santos Então se você quiser podcast editado Por ele também, procura lá No Instagram como Fredorento 12, que você acha ele E o lembrete final, dê um apoio Para a gente, uma ajudinha, fazendo suas compras Pelo link da Amazon que Tá em todos, tá no site, tá nas redes sociais, tá aqui. Tudo que é conteúdo nosso, você vai achar o linkzinho lá que a gente ganha uma migalhinha da Amazon pra manter vivo o podcast, o site, YouTube, manter tudo isso vivo. Então, lembrando que o podcast é quinzenal, segunda-feira sim, segunda-feira não. Então, até o próximo episódio e obrigado a todos. Vamos transar. Vamos transar. <risos>